0: to think for yourself and question authority. Uuhu. Trochę inny las oczywiście dzisiaj, wyjątkowo. Nie wiem, czy wyjątkowo będzie się zmieniał. Książę ma nowy dźwięk, a my mamy ognisko. Słyszysz? Ognisko, jest wieczór, jesteśmy gdzieś w lesie. Znaczy nie do końca. słyszę, że nie jestem w lesie, ale... Powiedzmy, że mam na słuchawkach. Także witam Cię w hiperprzestrzeni Ty też masz na słuchawkach i hiperprzestrzeń. Ja mam na imię Tomek. Jak zwykle jest sobotni piękny wieczór. Ja mam piękny księżyc za oknem. Myślę, że u Ciebie dokładnie taka sama sytuacja. Pełnia zdaje się dzisiaj. Musiałbym sprawdzić. Mam ze sobą kawę, chleb mi rośnie w piekarniku, dlatego dzisiaj lekkie spóźnienie o parę minut, a bo wiesz, doglądałem chleba, bo tam rośnie. I będzie dzisiaj pieczony chleb. Co jeszcze? Mikrofon poprawię sobie. O no właśnie, już mi lepiej i w ogóle lepiej I, z, i co ja chciałem powiedzieć, że oczywiście audycja jest w radiu na fali, ale ciągle jeszcze na streamowana na łączach Radia paranormalnym, za co dzięki wielkiej Weliosowi za cierpliwość, bo ja tak się zbieram z tym po prostu, jakbym się w ogóle z tym nie chciał zebrać, no ale to troszkę zająć obowiązków i ciężko mi wrócić troszkę do takiej tyry, bym powiedział, przy radiu, takiej non-stop. No bo to jest taka tyra non-stop i tak muszę się ogarnąć z kilkoma sprawami i tak się zbieram, 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 wiesz... One and Ben troszeczkę, no nie do końca, bo tam jest książę Edward i jakoś tam sobie radzimy, także wszystko jest ok. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Właśnie, zapraszam do księcia Edwarda i szybciutko gwoli ścisłości, bo możecie wiedzieć, gdzie są archiwa, bo wszystko jest kompletnie w, w rozsypce, w bałaganie. Z chaosu wyłoni się FENIX! FENIX! Chciałem powiedzieć, oczywiście. No więc archiwa znajdziesz sobie na czasnu.com Tak to się nazywam, tutaj u Grzegorza dokładnie Pełnia, Grzegorz mi potwierdza, że jest pełnia, w ogóle nawet sprawdzę sobie No jak dzisiaj też będę taki troszeczkę kosmiczno-piramidalny, jak zwykle ostatnio Jest las, słuchaj, je dorzucę troszeczkę do ognia tego drewna Czy jakoś tak, wyobraź sobie, że po prostu... O. O o, o, mamy kurde gości tutaj, ptaki, wiesz, kruki. Ognisko płonie w lesie, szumią knieje, jest hiperprzestrzeń i właśnie chciałem podziękować bardzo serdecznie. Mecenasom radio na fali. Pisem wieku, wielkie dzięki za wspieranie, pomimo, pomimo, że ja się po prostu obijam nie funkcjonujemy jakieś specjalnie jak radio aktualnie. Na tych wszystkich stronach facebookowo, społecznościowych i tak dalej, i tak dalej. Po prostu życie, życie człowieku. Trochę czasu trzeba ogarnąć tutaj do, do życia zwyczajnie. A myślę, że pewnego dnia, pewnego dnia może to wróci. Tego nie mogę Ci obiecać. Po prostu jakoś tak ostatnio ciężko mi dotrzeć do Facebooku, do tych wszystkich rzeczy. mam tu kilka spraw poza komputerem. Znaczy może nie do końca poza komputerem, ale po prostu bardziej no, pasjonujących niż siedzenie na mediach społecznościowych, wiesz gdzie mnie znaleźć, wiesz gdzie znać księcia Edwarda, wiesz gdzie jest radio na fali archiwa, archiwa etykiety zastępczej, czyli audycji księcia znajdują się na stronie Czasnu, tam są też archiwa hiperprzestrzeni oprócz tego archiwa hiperprzestrzeni aktualnie na radiu Paranormalium Także spokojnie, nic nie gubisz, wszystko jest ok. Ja w czwartek sobie tu dalej ciągle znikam, nie mam, nie robię sobie takie czwartkowe wakacje, ale to dlatego, że mam w piątek. Jako, że jako, że radio chodzi na tych urządzeniach, i ja też, może powiedzieć, chodzę na tych urządzeniach poniekąd. Technologia Cashe, także z, wszystkie sprawy związane z wynalazczością, odkrywczością technologicznymi aspektami tego zagadnienia. Wszystko wylądowało na warsztatach technologii plazmowej, które się odbywają w piątek. Także ja mam tak czy siak, jestem, jestem do uchwycenia akurat. Głównie dla tych, którzy tam z drutami, wiesz, gansami i tak dalej. Takie historie robią. Także może w piątek nie znaleźć do technologii plazmowej. Tam jestem bardzo taki wiesz, konkretny, technologiczny, można powiedzieć, od tej strony. Ale czwartek wróci, już tak powoli tęsknię za tym czwartkiem. Powoli, powoli, ale zobaczymy. Jeszcze, jeszcze się chyba trochę wytęsknie. A co? Trzeba troszeczkę zatęsknić Jakie disco polo chodzi, Nie powinienem tego robić Absolutnie, bo wychodzi mi jakaś Chociaż nie wiem czy disco polo wychodzi mi ja tym mikrofon poprawię sobie Po prostu muzyka ludowa We współczesnych aranżacjach Mam troszeczkę muzyki ludowej W troszeczkę współczesnych aranżacjach na dzisiaj Jak zwykle No i co po tych ogłoszeniach Jakże gromkich, hucznych i jucznych Czas najwyższy żebym przystąpił do tematu hiperprzestrzeni, to ja dorzucę może drewna do ognia <głos> i posiedzę w ciszy. Nie no, żartowałem, oczywiście żartowałem. E, temat na dzisiaj, na mam notatkę, żebym się nie pogubił dzisiaj z tymi wszystkimi wątkami. E, właśnie, podziękowałem tobie, mecenasko i podziękowałem. Dzięki wielkie za wspieranie, Radeika, pomimo, pomimo naszego troszkę lenistwa takiego organizacyjnego dookoła radia, ale wiesz, obowiązki życiowe. Ale dzięki, wielkie dzięki za pamięć o tym, że pomimo wszystko te serwery nadają tam ten dźwięk. My jeszcze się ogarniamy z tym, ale, ale to wsparcie się bardzo przydaje, tak czy siak. Także dzięki wielkiem. I droga mecenasko, i drogi mecenasie, i dla Ciebie, i dla Ciebie, droga słuchaczko, i słuchaczu offline, online. Czas najwyżej, żebym ja wkroczył w, w dzisiejszy temat. Temat, który jest swoją kontynuacją wszystkich tych wątków, które się ciągnęły przez ostatnie 4 lat. No, zawsze jest to nie, mniej więcej ten sam wątek w hiperprzestrzeni, on się niewiele zmienia. No i co? I dzisiaj, słuchaj, dzisiaj po prostu czas najwyższy pociągnąć temat dalej, bo tak, mówiłem o kilku rzeczach, wspomniałem o tym, że na przykład starożytni twierdzili, że nie wszystkie gwiazdy, które widzimy na niebie, to są gwiazdy. To tylko w naszej percepcji, można powiedzieć, cywilizacyjnej, okrzyknęliśmy to gwiazdami. Ja też twierdzę, że nie do końca są to wszystko gwiazdy uważam, że znakomita część tego, co widzimy na niebie to są, y, wyobraź sobie wyobraź sobie, poważnie usiądź, weź kilka głębokich wdechów i nie nie będę cytował Zachariah Cichina, nic z tych rzeczy ale wyobraź sobie, że światełka to są na przykład napędy stawków kosmicznych Tadam, nie wiadomo, nie wiadomo, kto wie wiesz, y, wariactwo lub nie jest taki serial popularny aktualnie y, extraterrestrials some kind of Czyżby? No ja dzisiaj też tak będę. Some kind of extraterrestrials? Eee, może jacyś kosmici? I don't know. Słuchaj, kosmos, a może i więcej, bo jeżeli słuchaj o ostatnich hiperprzestrzeni, to ja tak ciągnę troszkę do tego głównego wątku, co takiego jest w tych wszystkich piaskach, pustyni pod piramidami, co takiego jest w tych oceanach, co takiego jest w kilku innych miejscach że nikomu aktualnie w ogóle nie chce się sięgać po żadne łopatki, żadne sitka, żeby tam wiesz, przesiewać tą ziemi i sprawdzać tego wykopaliska. ba jest o wiele łatwiejsza sytuacja. Właściwie nie musimy robić nic więcej, No bo co, co Ty chcesz robić? Przecież wiadomo, mamy skany, wiadomo gdzie są podziemia, wiadomo, że są wejścia do tych podziemi, wiadomo, że nie ma z tym problemu, te wszystkie informacje ogólnie dostępne, to nie jest tak, że teraz jako cywilizacja musimy wybiec przed dom i zacząć szukać wszędzie. Z łopatką i kijkiem albo jakimkolwiek detektorem, czymkolwiek, szukać tych tajemniczych miejsc. No właśnie nie musimy. Problem polega na tym, że potykamy się o nie, niczym o własne buty w przedpokoju i ciągle udajemy, że ich nie ma. Także to nie jest kwestia tego, że tego nie ma i że mamy problem z znalezieniem tych wszystkich rzeczy. One są przed, nami ocza, przed naszymi oczami cały czas. Naukowcy doskonale o tym wiedzą. I to jest ta część, która się przed nami ukrywa. Okej. Okay. I teraz co dalej? No to postuluję, jak zwykle, postuluję taką historię pod tytułem: Nie jest to kwestia energii, tylko jest to kwestia informacji o w ogóle innym funkcjonowaniu kosmosu. Z naszej perspektywy dzisiaj, w takim wielkim skrócie mówiąc, jesteśmy ograniczeni do naszej fizyczności. A teraz, co się stanie, kiedy nauczysz się, jak wziąć ten kamyk z granitu i tam wiesz, 500 kilometrów, 500, czy nawet o wiele więcej, prawie 800 kilometrów, chyba 500 mil, czy jakoś tak prawie, że z tego asłanu, tym nilem z tych kopalni tego granitu niebieskiego granitu i tak dalej różowego, musisz go przetransportować potężne kloce tego granitu i wybudować piramidy z drugiej strony jak się stawiając, tak, tak, tak to na pewno nie byłaby elektryczność wielu ludzi postuluje, do dzisiaj jest kilka bardzo ciekawych koncepcji, szczególnie związanych ze światem ludzi twierdzących, że wszystko jest elektrycznością ale to taki troszkę mindfuck, bo to jest troszkę tak że jakbym powiedział, że wszystko jest moimi butami, a teraz ktoś wyjdzie za rogu, się wychyli i powie Tomek, a z czego są te buty? I nagle się okazuje, że sprawa jest o wiele bardziej kompleksowa, złożona, bo właściwie nie do końca moimi butami, bo świat jest tym wszystkim, z czego są moje buty. I nagle się okazuje, że zwierzęca skóra to zwierzątko, prawda? I tutaj dalej, dalej, dalej się ciągnie tym łańcuch połączeń. Także nie możemy powiedzieć, że elektryczność jest tym ostatnim świętym gralem. Albo czymś tam, a wręcz odwrotnie Właściwie wszystkie te badania naukowe robione 100 lat temu Jeszcze ze czasów lampy, Takiej świecącej w ręku Nikoli testy, do którego dzisiaj będę troszkę nawiązywał Prawdopodobnie, jak zdążę Już oni twierdzili, że Elektryczność to jest taki dowcip To tylko taki, wiesz Szybka historia, która się wydarzyła I po prostu ktoś na tym położył łapę I zarabia z tego kasę, bo można sobie świecić I można urządzenia różne montować na podstawie elektryczności. Chodzi o to, że zbudza się impuls, który powoduje, że wiemy, no może nie wszyscy wiemy, ale powiedzmy, że cywilizacyjnie wiemy, jak zamienić go na ruch. Do tego się to wszystko sprowadza. Jak zamienić na ruch, jak zamienić na ciepło i zamienić na światło. Te wszystkie trzy, te wszystkie trzy aspekty i nic więcej. No oczywiście jest tam troszkę innych rzeczy, ale w takim wielkim skrócie okazuje się, że elektryczność jest cieniem o wiele mocniejszej energii, potężniejszej energii, że tylko taki cień jak kilka innych rzeczy, które tu widzimy, takie po prostu cienie. No ale właśnie właśnie bo ja tak chciałem zacząć od czym od czegoś. Kontynuacji tego wątka, bo kiedy przekroczymy ten magiczny świat tego, co nauka, tak zwana nauka i tego, co nasza cywilizacja określa tak oficjalnym mianem tego, co możliwe i tego, co niemożliwe, przekraczamy próg bardziej tego, co niemożliwe, w który wchodzimy do innego świata. Właśnie, bo ja tak mówię, wiesz, że na przykład gwiazdy na niebie to nie wszystkie są gwiazdami i część z tego to są reaktory statków kosmicznych, które wiszą sobie nad planetą Ziemia. Właśnie, ale jak to zmierzyć? Właściwie jak badasz sobie promieniowanie, to wygląda na to, że to jakaś odległa gwiazda. No to promieniowanie bada się w specyficzny sposób po pasmach promieniowania i ktoś tam kiedyś wymyślił, że jeżeli to pasmo jest gdzieś tam, to musi być tak daleko, bo inaczej się nie da, bo z tej odległości to światło zmienia swój kolor i jest już czerwone, zielone, niebieskie albo jakieś inne, każdy kolor ma swoją odległość, jest daleko, ma swoją charakterystykę, jest jeszcze dalej i tak dalej, i tak no dalej. Ale co, co w sytuacji, kiedy jest zupełnie inaczej? Co w tym momencie? Wszystko się zmienia. Ale może nie aż tak drastycznie, bo właściwie opcja na istnienie tzw. lat świetnych, na istnienie odległości, dystansów istnieje w naszym wymiarze jak najbardziej. Mamy dystanse, przecież musisz wstać, przejść do sklepu, ja też czasami. Wstajesz i idziesz parę metrów po herbatę, po czym wracasz, ja akurat mam kawę, czyli dystans istnieje, nie jest to kwestia nieistniejącej sprawy, że teraz będę negował istnienie dystansu, nie, nie, w tej rzeczywistości dystans istnieje, świat jest zbudowany w taki sposób, że bardzo łatwo go odbieramy jako coś linearnego, taką drogę, po której idziemy, twarda droga albo mniej, twarda. W każdym razie to jest taki ogólny koncept na tą rzeczywistość, ale doskonale wiadomo, że na obrzeżach tej jakże oficjalnej nauki, tej jakże standardowej uniwersyteckiej, tylko że schowana jest troszkę bardziej w innych miejscach, nie na uniwersytetach, w sensie wykładów, tylko ci koledzy są bardziej w rządowych takich laboratoriach, wojskowych laboratoriach i tam studiują troszkę inne zagadnienia, ponieważ na obszarach takich odległych obszarach, na granicach tej fizyki gdzie właściwie zamienia się już magię jest kilku takich dzielnych fizyków dziarskich, którzy mówią że to jest ten moment, kiedy właściwie oni nie wiedzą co oni robią bo nauka właściwie zamienia się wtedy w magię nie tą do zupy, ale w taką wiesz czarodziejską historię, że nie wiadomo co się dzieje i wszyscy próbują złapać prawa, które rządzą tym czymś co jest nie wiadomo co się dzieje w wielkim skrócie mówiąc czyli wracając do tych światełek bo to istotna sprawa bo praktycznie te światełka mogą wytrysnąć sobie na dowolnym obszarze, wyskoczyć w dowolnym miejscu, pojawić się znikąd, widziać na pewno zdjęcia pojawiających się tzw. zwanych niezidentyfikowanych obiektów latających. W dzisiejszych czasach jest tego naprawdę sporo. Oczywiście gigantyczna ilość to są tak fake, czyli fałszywki. No i jest tego trochę, ale oprócz tych fałszywek jest masa normalnych dokumentów, takich konkretnych, Mowa tu o chociażby zdjęciach z, z samolotów wojskowych. Ostatnio, zdaje się, jest popularne wideo wyciekło, nie wiem, czy z Chile, czy z Argentyny, czy jakoś tak, jednego z tych krajów Ameryki Południowej. Sorry za brak detali. Jest to nagranie, gdzie pilot goni swoim myśliwcem obiekt, który leci po, ziemi, e, po niebie, nie po ziemi, po niebie, ale później dotuje do oceanu, wlatuje już dwa obiekty. Wszystko jest śledzone na ekranie kamery, na ekranie właściwie jak to powiedzieć, wszystko zostało zapisane kamerą, ponieważ taki myśliwiec ma parę kamer i rejestruje wszystkie cele, wszystkie te parametry lotu i tak dalej, jest taki specjalny ekran i to wszystko zostało nagrane w ramach odnania dokumentów, zostało opublicznione wiadomo, że takich rzeczy jest masę, słynne belgijskie przypadki zdaje się z początku lat 80 potężny statek kosmiczny na niebie w postaci trójkąta setki świadków, którzy to widzieli, zeznania policjantów, zeznania pilotów wojskowych, zeznania praktycznie całego kraju, bo Belgia to mały kraj. Mamy tego naprawdę dużo i mamy oprócz tego piramidy. Właśnie, jeżeli by się okazało, że te statki dosłownie wypływają z przestrzeni, bo to jest coś, co obserwujemy na tych niewielu, bardzo niewielu filmach, które możemy podejrzewać, ty i ja, o to, że są prawdziwe, że nie doszło do żadnych fałszerstw, że wszystko jest OK i się okazuje, że te pojazdy po prostu nagle się pojawiają znikąd, nagle pyk i jest coś w powietrzu, pyk i znika. Ciekawe, prawda? No więc moja y, konkluzja na dzisiaj jest mniej więcej taka, że to nie tylko kwestia informacji, która została zablokowana przez grupę ludzi, która nie chciała nas dopuścić do tego, żebyśmy się, my się dowiedzieli, że jest coś więcej niż planeta Ziemi, że jest coś więcej niż nasza fizyczna, grawitacyjna powłoka w postaci fizycznego ciała i fizycznej rzeczywistości trójwymiarowej, takiej, że mogę sobie puknąć stół i on się nie rozsypie, że jest coś więcej i że to więcej, i to nie jest kosmos w takim ujęciu, którym my traktujemy w dzisiejszych czasach, taki, wiesz, jakby Ci to określić, bardzo pejoratywnie oczywiście, czyli z negatywnym dźwiękiem mówiąc po polsku, taki discovery channel, że po prostu jest bullshit od góry do dołu i od dołu do góry, nieustanny i wszystko jest oparte na przejściu jakichś odległości kosmicznych, lat świetnych, napędów nie wiadomo jakich, rakiet, wybuchów, eksplozji, że to coś w ogóle pomoże, że to jest właśnie to penetrowanie kosmosu, że my w skafandrze gdzieś tam, ledwo co, na ostatniej nitce, która nas trzyma z życiem, jak puści... To, to nasza egzystencja będzie wyglądała jak część scenariusza filmu Odyseja Kosmiczna 2001 Stalna Kubricka, gdzie część załogi odleciała w kosmos Ta -dam! i już chyba nie wróciła przynajmniej w filmie o tym nie mam, może ktoś nakręci kolejną część i tam ci członkowie załogi wrócą będzie legendarny remake Odyssey Kosmicznej i Stalna Jakubrika". ale no nie, w tym sezonie raczej na to nie liczył chociaż kto wie, podrzucam ci pomysł jakbyś był producentem hollywoodzkim, wiesz i wracając do tematu, może jest coś więcej za tym wszystkim, niż nam się wydaje i bynajmniej nie jest to ujęcie kosmosu właśnie w tym głupawym zwierciadełku Discovery Channel takim, że wiesz, robisz krok na księżycu one step for man small step for man and a big step for humanity że jakoś tak, że mały krok dla człowieka, wielki dla ludzkości tak mówił ponoć Bas Aldrin za się, kiedy stawiał stopę na księżycu jeden z tych pierwszych kosmonautów. Ciekawe rzeczy z Księżycem też, bo oczywiście z Księżyca też mamy kompletnie niespójne informacje. Rosjanie mają jedne, jedną część tej informacji, Chińczycy drugą, której nie są publikować. Jak opublikowali zdjęcia, zdaje się chyba Marsa czy jakoś tak, to NASA musiała zmienić kolory na swoich zdjęciach, bo się okazało, że właściwie te bardziej konkretne są, zdaje się chyba u Chińczyków. Tak samo było, zdaje się ze zdjęciami z księżyca, też troszeczkę inne kolory, ale to można zwalić zawsze na typy robienia zdjęcia. Każda agencja kosmiczna ma swój własny indywidualny sprzęt, który jest specjalnie projektowany na takie potrzeby. Także ciężko byłoby wymagać, żeby wszyscy robili dokładnie to samo. Ale jest kilka takich anomalii, one się wynikają z różnych filtrów na, na tych aparatach, na tych obiektywach, żeby w ogóle można było tam zrobić tam zdjęcie. No i jest ta słynna historia z księżyca szklane obiekty, potężne, jakieś piramidalne, kryształowe konstrukcje, które tam stoją. Nikt właśnie nie wie, o co chodzi. To są te słynne, zamazane, na pewno o tym słyszałeś, fragmenty na zdjęciach, które się dyskutuje i tu, i tam, i głośniej i ciszej. Bardzo głośna sprawa dla wszystkich miłośników teorii spiskowych. Widać te łuny organalne dookoła kosmonautów. Inni twierdzą, że w ogóle ich nie było na Księżycu. To może zostawmy ten temat, że się chodzi tylko o cywilizację że są ponoć ślady, bo do tego zmierzam, bytności jakiejkolwiek cywilizacji na Księżycu. Są, jest ta słynna twarz na Marsie, jest zespół anomalii na kilku planetach, bardzo ciekawy zespół anomalii, który, no czy chcemy czy nie, bardzo łatwo w naszym umyśle się kojarzy z konstrukcjami budowanymi przez żywe istoty, które robiły to w jakiś logiczny sposób. To jest taka dosyć prosta konkluzja. Oczywiście możemy się tu spierać, na ile jest to działalność geologiczna warunków, które są stworzone na tej planecie przez mamy naturę, na ile są w rzeczywistości, to są w rzeczywistości jakiekolwiek budowle zostawione przez jakichkolwiek przodków. Także tu sprawa jest bardzo mocno dyskusyjna. Dopóki nikt z nas tam nie stoi i nie dotyka tej skały, nie widzi tego przed sobą, to byłoby to ciężko, z, że tak powiem, zmaterializować taki konkretny sposób, w sensie zmaterializować, uznać za taką pewną prawdę, że to jest na 100%. Ale są pewne poszlaki, że część z tych pomysłów, tudzież przypuszczeń, ja właściwie nie mam żadnych dowodów, także ciężko powiedzieć, że dowody, że część z tego wszystkiego jest absolutnie prawdą. Jest masa takich rzeczy na planecie Ziemia, o której tu ostatnio mówię, bardzo ciekawych rzeczy, ale konkluzja jest mniej więcej taka, skoro są te wszystkie rzeczy jest, jest no jest taka niewyjaśniona sytuacja dookoła tych wszystkich znalezisk, o których dzisiaj będę trochę wspominał. To wygląda na to, że przekraczanie dystansu nie jest związane w ogóle w kosmosie z przekraczaniem czegoś w skafandrze, bo właśnie to jeszcze szybko nawiąże do tych konstrukcji. Bo jeżeli cokolwiek z tego jest prawdą, cokolwiek, nie mówię o tym, że wszystko, ale cokolwiek z tego, nawet jeżeli jedna rzecz okaże się prawdą, to w tym momencie jesteśmy w cudzysłowie ugotowani, to już musimy to zaakceptować mianowicie chodzi o te wszystkie konstrukcje na Marsie, na Księżycu tajemnicze rzeczy wiadomo, że ciężko było robić cywilizację, która w skafandrach to wszystko buduje teraz wróćmy do Asłanu, do tego granitu asłańskiego, do piramid w Gizie wyobraź sobie taką armię 200 tysięcy ludzi wszyscy przebrani w skafandry kosmonautów, rozumiesz transportujących potężne skały i budujących jakieś konstrukcje gdzieś tam w kosmosie, w skafandrach kosmicznych. Przecież to jest, z mówiąc, insane, czyli bez sensu, nie ma tu ani składu, ani logiki, ani niczego. Przecież nikt nie jest w stanie w ten sposób zrobić. Widziałeś zdjęcia, jak koledzy wychodzą na tej stacji orbitalnej Iziz, czy, czy gdzieś tam w kosmosie. Okej, okay. kolejna kwestia, która wiesz, jest dyskusyjna. Czy Iziz naprawdę tam są ludzie, czy też jest to blue box, który jest skręcony gdzieś w studiach NASA. Bardzo ciekawe zdjęcia, które wyglądają na to, że część z tego materiału na ISIS może być jakoś podpuchą lekką, bo są jakieś zdjęcia z blueboxami, gdzie kosmonauci są ustawieni w ten sam sposób, ale nie mam pojęcia. Jest to kolejna dyskusyjna sprawa. Jak wiesz, w dzisiejszych czasach teorii spiskowych i koncepcji nie brakuje, a nawet jakichś takich kawałków poszlak, które mogłyby sugerować, że być może coś tym jest w każdym razie, no nie wyobrażam sobie, żeby ktoś zakładał skafandry, te wszystkie urządzenia, jeżeli widziałeś te wyjścia w kosmos, to kolesie ledwo co mogą tam dokręcić e, kluczem taki kawałek śrubki, jeżeli coś się stanie, że mogli wrócić na Ziemię, jeśli nie rozsypali na tej orbicie, w, tym, w tej stacji orbitalnej, żeby im powietrze nie odpłynęło całe w kosmos. <śmiech> Czyli to nie jest tak, że Ty weźmiesz skafandry kosmiczny i wykonasz precyzyjną operację, budując wielkie, potężne metropolie gdzieś tam w kosmosie. Nawet jeżeli, tak jak wspomniałem, jedna z tych budowli jest autentycznie... Bo, znaczy, w budowli tych anomalii jest autentycznie budowlą, to skala tego przedsięwzięcia, bo my to widzimy z tele, za pomocą teleskopów, jeżeli się porównasz do ziemskiej skali, to jest to jeszcze większa impreza niż wybudowanie tego wszystkiego, co po niej znajduje się w Egipcie. To teraz wyobraźmy sobie te setki tysiące, setki tysięcy ludzi w skafandrach kosmicznych próbujących budować coś z cegły. Jaki byłby sens budowania czegoś, y, na nasz wzór, i tak musimy ciągle chodzić w skafandrach. Jakby to też jest takie bardzo dyskusyjne. I teraz pytanie, czy właściwie sposób, w jaki nasza cywilizacja potraktowała za pomocą y, rakiet Kosmos, jaki nam się opowiedziało tą historię, nie jest jakoś taką centralnie ściemą, nieprzeciętną ściemą. Jest słynna historia związana z podróżowaniem po morzach i oceanach. Jest coś takiego jak y, Shagi, tak to się nazywa. Sunstones, czyli kamień słońca. Po polsku tłumaczę z angielskiego. To jest Piry. To jest taki rodzaj. Szang... Szac... Och, zapominam nazwę, Piry, i Takie minerały. podobne do kwarcu. Przecież jestem. Mam tu tutaj taką kosteczkę. Nawet trzy, trzy takie kosteczki. Pokazują ci zawsze, gdzie jest słońce. Niezależnie od tego, ile jest chmur na niebie, czy są niskie, czy daleko, czy słońca nie widać, czy widać. Jeżeli jest tylko jasno od razu widzisz po kamyku, w którym kierunku jest słońce, nawet jeżeli chmury go zasłaniają. I to był kamyk używany przez ludzi do żeglowania. Zabawna historia. Krzysztof Kolumb doskonale wiedział, gdzie płynie, doskonale wiedział, jak płynąć, umiał posługiwać się tym kamykiem. I żeby było zabawni, nawet miał jakieś wstępne mapy tego, gdzie płynie. Rozumiesz? A my udajemy, że lecimy w kosmos i udajemy, że nic tam nie ma. Oczywiście chodzimy po Ziemi, która jest zryta wiesz, piramidami, tymi wszystkimi rzeczami, które się tam głęboko, głęboko znajdują. I teraz pytanie, w jaki sposób wiesz, odbywały się te wszystkie podróże, bo na pewno nie były to rakiety, na pewno nie była to technologia, o której my teraz mówimy. Od 100 lat raptem mamy to, ten prąd elektryczny i to jest w takiej opinii publicznej, można powiedzieć, w takim stereotypie cywilizacyjnym, to jest energia, prąd elektryczny, ale to jest bullshit, taki kolejny, bo to raptem ma sto parę lat z kawałkiem. I tylko dlatego jest to energią, ponieważ kilku kolesi dokładnie w 1883 roku na giełdzie nowojorskiej ustanowili to jako standard energii dla miasta Nowy Jorki. To też nie całego, tylko dla Manhattanu. I chodziło o zasilanie, dodatkowe zasilanie, czego? Komunikacji pomiędzy giełdą a inwestorami. I oni sobie siedzieli te tłuste koty u siebie w domu, w apartamentach, no i na giełdę dzwonili żeby nie używać telegramu, to dzwonili ręcznie, bo wiadomo, że trzeba było się napisać, a tak jak człowiek coś powiedział, to wiesz, nie ma śladu, bo jak ktoś zapisywał informacje zawsze ślad zostawiał. Tak czy siak komunikacja głosowa jest bardziej naturalna niż sklepanie w klawiaturę, także naturalne było to, że ludzie będą chcieli w ten sposób. No i jak się okazało, że jest prąd elektryczny, to była taka bardzo elektryzująca wiadomość, bardzo egzotyczna historia, bo dla ludzi w tym momencie, wtedy, in inna rzecz była archetypem energii, węgiel, słuchaj, nafta, tego typu rzeczy. To była energia. No i jeszcze kilka innych rzeczy. Kosmiczna energia, bo to jeszcze były troszeczkę inne czasy. No i ludzie pamiętali, że trochę inne zasady kierują całym tym światem dookoła. No ale w tym momencie akurat kilku, kilku koleś, kilku cwaniaków z giełdy stwierdziło, że to jest standard. I tak jakoś im się udało nas przekonać do tego wszystkiego, że teraz, kiedy ktoś mówi słowo energia, to my automatycznie najczęściej wyobrażamy sobie wielką elektrownię i nie maszyny na parę, nie maszyny na węgiel, nie na nic innego, tylko wyobrażam sobie prąd. A, a ci bardziej progresywni wyobrażają sobie prąd robiony z powietrza, taki w stylu Nikoli Test. <śmiech> jest to tak zwana fala magnetyczna, fala skalarna, prądy teluryczne. Och, dużo opowieści na ten temat. No ale wróćmy troszkę do, do tej konkluzji, bo jeżeli, okay, jeżeli to uznaliśmy za energię, to jest to takie bardzo mocne ograniczenie naszej percepcji. Wyobraź sobie, że wszystko jest informacją, tak jak mówiłem, chyba w poprzedniej hiperprzestrzeni, no i teraz nie musimy używać prądu elektrycznego, nie, możemy, nie musimy używać tego standardu, to jest tylko standard wymyślony raptem niecałe 100 lat temu, to jest trochę tak jakby ktoś teraz rzucił mi na stół kostkę prasowanego siana i powiedział stary to jest energia i faktycznie 500 lat temu to by była energia, bym wziął tą kostkę siana, poszedł do stajni, nakarmił konia i pojechał na tym koniu gdzieś gdzieś tam hen hen daleko i załatwił być może jakąś energetyczną sprawę ale w dzisiejszy czas jak mi ktoś rzuci taki kawałek słomy na, na biurko, to nie jest to energia i to jest dokładnie ten paradygmat w którym my tkwimy strasznie mocno to jest paradygmat myślę związany bardzo mocno z piramidami, bardzo mocno właśnie z próbą odkrycia i odkodowania tych wszystkich zamieszłych historii z przeszłości, tej tajemniczej przeszłości, no i teraz sobie wyobraź, że kosmos to jest jedna granica w ogóle sama ta informacja której częścią jest energia, to jest tylko jedna granica, o której nam się nie chce powiedzieć ale ta granica jest o wiele bardziej złożona, zajączają się o wiele grubsza historia i o wiele poważniejsza. A ta historia nazywa się wielowymiarowość. I bynajmniej, parafrazując yy, tą moją historię, związaną z tym, że ja uważam, może się zmieścić lub nie, że kilka gwiazd, nie będę Ci mówił ile, mogę ci powiedzieć, że bardzo dużo, kiedyś Ci pokażę, jak się siądziemy w ogródku, jak będzie taka okazja. Anyway, i będzie gwieździste niebo, bo to widać, przynajmniej ja tak twierdzę. Wiesz, zwariowałem, słuchaj, widzę statki kosmiczne na niebie, ale widziałem je parę razy w życiu i to tak normalnie w cztery oczy, że tak powiem, w cztery oczy, ja i statek kosmiczny. Widziałem też w obecności świadków latających urządzenia na niebie i to nie raz, nie dwa i to takie urządzenia, nie mówię o dyskusyjnej kulce, która się pojawiła i nikt nie wiedział, że to na pewno było, czy się wydarzyło, mówię o konkretnych rzeczach. Szczęśliwie mi się tak w życiu układało, że, że spotykam braci czasami. I to nie kiedy jestem w pojedynkę, tylko kiedy jestem jeszcze z ludźmi. I bardzo ciekawe rzeczy obserwuję z różnymi ludźmi w swoim życiu. Anyway, te wszystkie konkluzje, wszystkie te obserwacje doprowadziły mnie do tego, żeby wreszcie ubrać to w kolejną konkluzję, że właśnie to są statki kosmiczne, ale one siedzą w innym wymiarze. I ten wymiar, on się manifestuje w taki dziwny sposób, że kiedy patrzę na tą gwiazdkę na niebie, wezmę to urządzenie do pomiaru pasmy spektrów, pasm widmowych, bo tak to się nazywa, i zrobię sobie pomiary, i na przykład się okaże, że tam jest promieniowanie beta, teta i tak dalej, i tak dalej, wszystkie te konkretne promieniowania w konkretnych proporcjach. To wcale nie oznacza, że jest to odległa galaktyka, kamienny karzeł, żelazny karzeł, Wasyl, który krąży gdzieś w kosmosie, odległości 50 milionów, gazylionów lat, świetnych, tylko może być coś zupełnie innego. Nasze urządzenia pomiarowe szczytują to, co my założyliśmy na to urządzenie, to jest nasza koncepcja, to jest dokładnie tak jak ten snopek siana rzucany na moje biurko, ktoś mi rzuca i mówi, stary, to jest twoja energia. A ja biorę ten snopek siana, ściągam z tego biurka i mówię, złodziutki, złociutki, to nie jest moja energia. I stawiam urządzenie, które robi nie wiadomo co i snopek siana wisi w powietrzu w tym momencie. I mówię, to jest energia, to jest informacja. I ten pan może w tym momencie zwariować i wybiec, Aa! na bosaka gdzieś pobiec, rozwalić sobie głowę o na najbliższą ściany Z przerażenia. Może tak być. Kilku ludzi w matematyce, w historii świata zwariowało tylko dlatego, że odkryło właśnie tą wielowymiarowość w równaniach matematycznych. Powaga! Był taki gentleman w latach 50. Nie, nie pomnę jego nazwiska. Facet nagle odkrył, że właściwie wszystko jest takim potężnym cyklem i przez... E, przez to równanie matematyczne wchodzimy w tą przestrzeń, którą możemy nazwać nieskończonością. Facet nie mógł się z tym pogodzić, bo był zatwardziałym miłośnikiem Einsteina i kilku innych rzeczy i nagle pojawienie się wielu do której, do której jest tak, taki kluczyk nawet przez matematykę, że wyliczając konkretne równania nagle się okazuje, że lądujemy w takim miejscu, gdzie matematyka przestaje działać, to formalna, chociaż dalej wszystko jest poprawnie, ale ona już nie działa jest kilka różnych rodzajów matematyk na świecie a autentycznie używanych przez naukowców do wyliczania rzeczy na przykład trójwymiarowych. Kiedyś o tym wspominałem, zdaje się mówiąc o Steinmetzu i jego wyliczeniach właśnie tej iskierki elektrycznej że to liczy w kubikach przestrzeni, że to była przestrzeń, a nie konkretne miejsce, wiesz, takie linearne, że oni już wtedy myśleli trójwymiarowo, że to jest tylko coś w czymś, co się dzieje i że ty tylko mierzysz ten jeden wymiar i się na okazuje, że nawet przez zrównania matematyczne jesteś w stanie wejść jakby ponoć trochę głębiej i przewidzieć Manifestacji, zanim się wydarzy. No i kogoś, który coś takiego wymyślił, zwariował, popełnił samobójstwo. Nagle się okazało, że świat, którym dorastał, którym się wychował, nie pasuje do tego, co odkrył. Nagle się okazało, że jest więcej niż mniej. I on cały czas myślał, że życie w ogóle ma zupełnie inny sens: że jest Bóg, że jest limitacja, że tu jest życie na Ziemi, jest śmierć. Później siedzi do jakiegoś, nie wiem, piekła czy nieba, jakiś taki bełkocik wiesz, jak zwykle, jak znakomita część yy, z ludzi, którzy otaczają nas dookoła, przyjęła ten bełkocik ze swoją prawdę no i nagle się okazało, że w tej prawdzie zabrakło tego najważniejszego elementu, czyli tego, że właściwie wszystko, co jest to prawdą, nie jest żadną prawdą, jest tylko kawałkiem, jednym płaskim wymiarem i nagle jakbyś przechodził z kartki, która jest 2D, na sytuację, która jest 3D. Czyli w tym momencie już nie jesteś limitowany do tego, wiesz, tego płaskiego wzoru na karcie. nagle wszystko robi się przestrzenne i trójwymiarowe. I niewielu to wytrzymuje, tak powiem. I być może właśnie, przynajmniej taka jest moja konkluzja, że nawet nie być może, go nawet bardziej, że ten dziki powód, dla którego się trzyma nas tak jako społeczeństwo w takiej, no nie wiem jak to nazwać, Dolina Kretynów, to chyba najpiękniejsza nazwa. Dolina Wtórnych Kretynów, dokładnie. Nie jest przez przypadek, bo to co się czai za, to nie jest tylko kwestia podróży po kosmosie, to nie jest tylko kwestia wyprawy do krainy Duat, zmiany własnego życia, jakby zmiany w ogóle parametrów własnego organizmu, na przykład życie nieskończoną ilość lat, kilka innych ciekawych rzeczy. To nie tylko to. To być może jest, a ja bym nawet obserwuję, że, że to właśnie jest to, że to jest ta wielowymiarowość świata i że to jest to coś, co próbuje się przed nami ukryć, dlatego nikt nie chce kopać w tych miejscach, w których wszyscy na świecie, słuchaj, parę milionów ludzi o tym wie. I ludzi wie o podziemiach pod piramidą w Gizie. Każdy, kto był tam na wycieczce, każdy wie, że są wejście do piramidy w Gizie, bo są e, podziemne wejście do podziemi pod tą piramidą, bo są nawet oznaczone na tym placu. Nawet ci przewodnik tam bierze i jak jest e, mniej zblazowany, to Ci pokaże i powie o, tam jest wejście do piramid. to nawet e, szefostwo, że tak powiem, archeologii w Egipcie twierdzi już teraz oficjalnie, pomimo że Zahi hałas odszedł w niebie. i bardzo dobrze, bo to ciężki gentleman był, ciężki jak kilogwoździ, w pewnym sensie, nawet on twierdził, że już jednak odkryli, że są te podziemia. Czyli co, wystarczy wejść, sprawdzić, co jest w tych podziemiach. Przecież, jeżeli to stoi tyle lat, no to wiadomo, że jest tam jakaś prawda o prehistorii zapisana. Natomiast nasz paradygmat jest banalnie prosty, obejmuje 6000 lat. Powaga, zobacz sobie wszystkie podręczniki historyczne. Ok, wiemy, że nie jest to tylko 6000 lat, ale zobacz, jak ci się pierze mózg od dziecka, mi też. 6000 lat, a wcześniej dzikusy w skórach biegali gdzieś, tłukli się kamieniami, cała to, wiesz, to wszystko. Nie? No i zobacz, zobacz te wszystkie legendy o magicznych światach. Szambala, te wszystkie tajemnicze krainy, o których właściwie chyba na każdym kontynencie są, są nie wiem, setki legend. W Ameryce Południowej do, do nas to nie docierasz w takim stopniu, są potężne legendy o całym podziemnym świecie, to są góry Andy. Kolejne historie są związane z potężnym, podziemnym jakimś tam nie wiem, krajem prawie, że ponoć jest to duża kraina, w ponoć są jakieś przejścia, niesamowite historie, też są pochowane jakieś artefakty, żeby nic się im nie stało. To jest Ameryka Środkowa. Wydaje się, że mało górzysta, no, Czy jest troszkę górzysta, ale to nie jest aż taki ciężki teren. Niemniej powulkaniczny, jest tam masa jaskiń, i co jakiś czas się okazuje, że ktoś trafi na taką jaskinię i nagle się znajduje w tej jaskini masa ceramiki, masa różnych ciekawych rzeczy. I żeby było zabawniej, wszystko jest datowane na troszkę bardziej stare niż te 6000 lat. No ale z tym datowaniem na dawniej niż 6000 lat, to wiadomo, że że te 6000 lat to jest takie wyssane z palca, no i tu się skłania troszkę cała ta historia z piramidami i w ogóle z tym wszystkim dookoła, z tą tajemnicą. I ona jest dosyć ciekawie połączona z tym oficjalnym światem nauki, bo tak wspominałem o tych oficjalnych fizykach, że na tych ob obrzeżach oficjalnej fizyki są bardzo ciekawe rzeczy robione, tylko o nich się po prostu nie mówi. To jest to badanie wielowymiarowości kosmosu. Normalnie nikt Ci tego nie powie. Normalnie pokazuje Ci się kolesia w skafandrze, który tam próbuje przykręcić śrubkę na zewnątrz swojej stacji kosmicznej, a w rzeczywistości jeżeli ktoś budował cokolwiek, gdziekolwiek w kosmosie, nie tylko budował, bo, ale do tego zaraz wrócę, to raczej opcja na skafandr jest chyba najbardziej głupią opcją i najbardziej słabą. Jeżeli masz moc i energię, żeby wybudować takie rzeczy, które stoją na Ziemi, to zapewne masz moc i energię, albo informacje przede wszystkim, myślę, że to jest chyba najważniejsze, masz informacje jak robić to bez targania się na swoje, o swoje własne życie, bo właściwie taki skok ze skafandrem na zewnątrz kosmosu to takie troszkę ryzykowne zajęcie. Cokolwiek się stanie, to Ciebie już tam nie ma. I te legendy legendami, a oprócz legend pozostało troszkę więcej. Rzecz troszkę bardziej poważna, a mianowicie tajne stowarzyszenia które są schowane za fasadą tych oficjalnych stowarzyszeń, takich jak Watykan. Jednym z takich stowarzyszeń jest, bardzo ciekawe zresztą, Stowarzyszenie Rycerzy Maltańskich. To jest organizacja, która się uważa za właściwie taki pierwowzór masonów. Masoneria to taka armia żo tanich żołnierzy, mięso armatnie dla, dla owych rycerzy maltańskich. To jest w ogóle ciekawe zagadnienie, bo to jest państwo w państwie. Oficjalnie ci ludzie mają paszporty watykańskie, ale w paszportach watykańskich akurat nie widziałem nigdy, nie miałem w ręku oryginalnego właśnie takiego paszportu. Kiedyś, jak będzie okazja, to sobie chętnie go obejrzę. Nie chodzi o watykański paszport, Ten akurat wiem jak wygląda, ale chodzi o paszport, którym się legitymują dżentelmeni, którzy nazywają się rycerzami maltańskimi. Bo to jest ciekawe zagadnienie. Zakon, który powstał w Watykanie, ale nie jest dzieckiem Watykanu, jest to dziecko że tak powiem, agencji archeologicznych typu Różokrzyżowcy, to jest dziecko plądrowania Bliskiego Wschodu, które już trwa od 2000 lat, od kiedy Rzym się uzbroił po zęby. I wiadomo, że częściej wiedzy było, ona, ona to cały czas jest, te podziemia cały czas są. To, że teraz nie można do nich wchodzić, nie znaczy, że w Jerozolimie nie można było wchodzić do podziemi 2000 lat temu albo 1000 lat temu i szukać konkretnie reaktorów tak jak zrobili to różokrzyżowcy. Wjechali do Jerozolimy i zaczęli przekopywać praktycznie wszystko, co się dało, żeby znaleźć Arkę Przymierza. I nie jest to żadną tajemnicą, nie jest to zagadką. Kiedy różokrzyżowcy i wszystkie zakony, że tak powiem, związane z mieczem i bankowością, bo się o to chodziło, i tymi ekstra informacjami, Zostaną, zostają usunięte przez Watykan. Chwilę później pojawia się grupa ludzi, która nie została usunięta. Ja myślę, z powodu na ich potężną wiedzę, bo to nie jest tak, że możesz sobie usunąć wszystkich tych ludzi. Nawet naziści doskonale o tym wiedzieli, że nie mogą usunąć kilku ludzi, bo jak ich usuną, to nie będą mieli opcji wybudowania Wanderwaffe, czyli tej cudownej broni. I nie będzie, nie będzie sensu budowania podziemi w w Kotlinie Kłodzkiej, w obrzychu, w tych okolicach budowania tego kompleksu Rizy i, tak i tak dalej. Bo przecież po co by to było, jakby nie było inżyniera, który nie potrafiłby zbudować tego latającego pojazdu. Nie byłoby żadnego sensu, więc lepiej, żeby inżynierowie pracowali dla nas i razem wspólnie z nami. Także pewnych inżynierów się zawsze ceni, ewentualnie się zastrasza. Wiesz, jak to wygląda. Myślę, że doskonale znamy historię współczesnych wynalazków, gdzie nieraz, nie dwa się działy różne dziwne historie. I tacy ludzie byli, tacy ludzie zawsze byli na świecie, którzy posiadali wiedzę, szczególnie w dawnych czasach, szczególnie wiedzę alchemiczną, bo należy wrócić tutaj absolutnie do wiedzy alchemicznej, która oficjalnie była zakazana przez Watykan, ale co, co najbardziej zabawne w tym wszystkim, jak zwykle, bardzo szeroko i gruntownie prak praktykowana i to nie tylko w sensie, że przez Watykan, ale w murach Watykanu. Są specjalne pokoje, które zdaje się nawet można zwiedzać dzisiaj, jeżeli masz dobre kontakty, kogoś tam znasz, to może cię oprowadzić. Jest kilka pomieszczeń na terenie Watykanu i to pomieszczeń, które zostały zbudowane, żeby było zabawniej w czasach największej inkwizycji, jaka mogła istnieć. Wtedy stosy płonęły 24 godziny na dobę, ale w międzyczasie budowano pracownie alchemiczne, heretyckie pracownie w środku Watykanu, które, do, które były schowane przed oczami wiernych. Nie było takiej opcji, żeby ktokolwiek się dowiedział. Wyobraź sobie, wchodzisz do komnaty, jednej z komnat w Watykanie, Przypuśćmy, że to jest 1250-230 rok, może jakoś tak. Podnosisz głowę do góry, a na suficie jest wymalowany horoskop. I to w takiej wersji, w której znajduje się właściwie w świątyni Fabidos, zdaje się, w, w Egipcie. Tam jest jedno takie pomieszczenie, nie pamiętam, gdzie to jest dokładnie. To jest to, jest to przedstawienie horoskopu. Troszeczkę, inna, znaczy troszeczkę inaczej namalowane, ale wszystko jest właściwie to kopią tego egipskiego I nie tylko to, bo takich rzeczy jest masa. I ludzie sobie zadają pytanie, jak to jest, że te wszystkie dziwne tajne symbole tych tajnych stowarzyszeń ciągle się kleją do tej oficjalnej, wiesz, chociażby watykańskiej propagandy. Co to w ogóle oznacza? Co to w ogóle... O co tu chodzi? Ja myślę, że sprawa jest dosyć prosta. Jest to po prostu podpis ludzi, którzy kolekcjonują wiedzę, pod tą wiedzą, żeby każdy, kto przychodzi. z Konkretną informacją w głowie wiedział, że to są kolosi, którzy obsługują tą samą wiedzę. To jest taki, można powiedzieć, dress code, czyli kod po ubraniu. Czyli Jeżeli się ubierzesz w odpowiednim kolorze, ktoś zobaczy cię z daleka, no to od razu wie, kim jesteś, na przykład w ten sposób. A tu jest troszkę coś bardzo podobnego, tylko że już po symbolice, jeżeli ogarniasz tą symbolikę, wiesz o co chodzi, znasz geometrię, kilka innych rzeczy, astronomię no to wiadomo, że jesteś człowiekiem uczonym i że wiesz troszkę więcej niż normalny obywatel. Przede wszystkim znasz cykle natury i wiesz, jak funkcjonują ludzie w tych cyklach natury. Także to już czyni Cię człowiekiem z jednej strony podejrzanym, a z drugiej strony bardzo cennym nabytkiem. Czyli od Ciebie w tym momencie, jeżeli, by wy, jeżeli w tym momencie jesteś w Watykanie nie wiem, 800 lat temu, to od Ciebie w tym momencie należy decyzja, albo zostajesz jezuitą, wchodzisz do jakiegoś zakonu, Oficjalnie udajesz na zewnątrz katolika, aby dalej praktykować swój heretycki research. Zresztą Watykan zajmował się utrzymywaniem bardzo wielu akurat heretyków na, za swoje pieniądze, żeby właśnie dla niego budowali całą tą naukę, z której on sobie później korzystał. No właśnie i jednym z takich, jedną z takich organizacji jest ów Zakon Rycerzy Maltańskich. Można być członkiem zakonu rycerzy maltańskich, ale wtedy wcale nie posiadasz paszportu Watykanu. Jesteś po prostu członkiem organizacji, tak jak nie wiem członkiem klubu tenisowego czy klubu golfowego, nic więcej. Natomiast kiedy jesteś rycerzem, to żeby było zabawniej, masz dyplomatyczny paszport, który powoduje, że na lotniskach przechodzisz w ogóle osobnym wejściem, jeżeli chcesz. Jesteś osobą, która ma status właściwie dyplomaty wszędzie, w każdym kraju, czyli właściwie lokalne prawo cię nie obowiązuje ciekawa organizacja, rycerze maltańscy mówią bardzo ciekawe rzeczy na temat energetyki ludzkiego organizmu to jest, można powiedzieć, taka daleko wysunięta placówka naukowa korporacji, zbrodniczej korporacji o nazwie Trzecia Rzesza Watykan i nazywa się rycerze maltańscy i tam jest masa wiedzy, bo ktoś te wszystkie książki, które zbierają tamci kolesie od wiesz, Waffen Watykan SS, co jak to nazywają wszystkie te książki ktoś musi czytać to nie jest tak, że rozdadzą to wszystko i powiedzą ok, a teraz tłumaczcie i przekażcie dalej. To nie, 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 to w ten sposób nie działa. Trzeba mieć bardzo wyselekcjonowaną grupę ludzi, która jest specjalistami w starożytnych językach, chociażby łacinie, chociażby aramejskim, arabskim i tak dalej, i tak dalej. Ale ludzi, którzy nie tylko mają pojęcie o gramatyce i takim normalnym tłumaczeniu języka, co oznacza dane słowo, ale też mają konkretną wiedzę. I dzięki czemu te często dla nas być może enigmatyczne teksty albo bardzo metaforyczne potrafią zamienić na działające urządzenia. Robią to Rosjanie, robili to Niemcy z bardzo dużym powodzeniem w latach 20. i latach 30. i 40. -tych. Słynna historia o szukaniu Szambali i szukaniu napędów do swoich pojazdów. Tych tajemniczych napędów Die Glocke, czyli dzwon, Rize, ten cały kompleks, który miał prawdopodobnie służyć do budowania właśnie czegoś, co było zupełnie nie technologii, może było na, na krawędzi technologii, gdzie jeszcze kawałek elektryczności istniał, ale już właściwie tylko po to, żeby napędzić coś, co jest właśnie wielowymiarowe, jest w innej przestrzeni. Jest w ogóle ciekawa historia z tym związana, nie pamiętam już dokładnie kto i to jest taki troszkę news, no nie możemy mu ufać na 100%, ale ale jest, jest informacja o tym, że bardzo dużo niemieckich pilotów doświadczalnych straciło życie w takim bardzo konkretnym okresie czasu i bynajmniej po sprawdzeniu wszystkich prototypowych konstrukcji, które były oficjalnie produkowane przez III Rzeszę jako samoloty, okazuje się, że właściwie nie wiadomo, gdzie ci piloci zginęli, bo fizycznie tylu katastrof lotniczych w III Rzeszy nie było, nawet na tych prototypowych wojskowych samolotach. Właściwie nie wiadomo, gdzie kogoś się zginęli. Jest teoria, która mówi o tym, ja jestem bardzo że tak powiem, sklejony z tą teorią oczywiście, mówi ona o tym, że ci dżentelmeni zginęli podczas testu zupełnie czegoś innego, innych, innych pojazdów latających, działających na troszkę innych zasadach i ta wielowymiarowość powodowała, że to był tak nowy temat, że no paru koleś się przekręciło, nie wytrzymało, padło albo cokolwiek. Ślady technologii używanej przez Niemców są bardzo ciekawe i to są bardziej e, rzeczywiste niż jakakolwiek inna, niż jakakolwiek bajka pochodząca z Ameryki na temat e, baz wojskowych na Marsie, budowanych przez amerykański rząd. Poważnie mówię, to, to dla mnie to jest taki bełkot nieprzecięty, jak wychodzi ktoś i mówi, bo jesteśmy na Marsie od tam e, 60 któregoś tam roku. Ta, no, no, fajny, fajny pomysł, podoba mi się. No, trochę jak płatka ziemia dla mnie stosunkowo mało wartościowe, właściwie w ogóle nie ma żadnej wartości. Natomiast z projektami niemieckimi jest zupełnie inaczej, bo zostały części dokumentacji, no i przede wszystkim zostali świadkowie. Zostało, zostało trochę dokumentów, które wypłynęły w Stanach Zjednoczonych. Zostało sporo technologii, które wypłynęły jak nie w Europie, to też w Stanach Zjednoczonych. O kilka naprawdę dużych spraw odkrytych w, w niemieckich archiwach związanych z technologią, chociażby technologia jądrowa. I to jest w ogóle ciekawa rzecz, właśnie związana z tą technologią jądrową, która nas troszkę skleja z tym yy, ciekawym konceptem wielowymiarowości, ale ja może się zamknę na jakiś czas, zamknę się, zostawię tych rycerzy maltańskich, którzy, którzy byli tymi, może być heretykami, alchemikami, którzy się sprzedali na służbę Watykanu. O, tak mógł to nazwać. Doszucę troszeczkę do tego ogniska. A jeszcze trochę się popali, A ty słuchasz hiberprzestrzeni, oczywiście w radio na Fali, retransmitowanej w Radiu Paranormalium, ja na imię Tomek i retransmitowanej jeszcze w Radiu Czasnu.com. Zapraszam serdecznie. Yy, właśnie, bo jest, yy, jestem na Skype, tak, jestem na Skype'ie, fali.com, a dzisiaj na taki temat, że niekoniecznie musisz dzwonić, chyba, że masz jakiś insight, wtedy dzwoni. Ja tu wyjaśniam dalej swoją koncepcję, która... Tak, od lat za mną chodzi. Od lat, od lat, od lat. I wracając do tych wszystkich teoretycznie legend, bo właśnie wiesz, mowa o tych legendach, o dziwnych historiach, nie wiadomo, nie wiadomo kiedy, nie wiadomo gdzie. Przepraszam bardzo, las mi znikł, ale już jest. No właśnie. Legendy się kończą, kiedy pojawiały się rzeczywiście istniejące stowarzyszenia i rzeczywiście istniejąca wiedza. Rycerze maltańscy. Potężna medycyna tak, tak, to są ludzie związani tak, z medycyną i nie tylko, alchemia po prostu resztki alchemii, studiowanie ludzkiego organizmu, no właśnie i teraz kolejny krok do przodu kolejne organizacje kolejne czasy, kolejne wieki niewiele się zmienia, poza oczywiście opakowaniem dookoła, kiedy na moim stole ląduje już turbina Tesli, albo generator Tesli a nie kostka ściana do żarcia dla konia, zmieniają się czasy, zmieniają się zasady i no co pewne rzeczy dalej zostają te same czyli jak się okazuje no właśnie, badania fundacji Rockefeller bo, bo ta wielowymiarowość jest intrygująca wiemy, że ona nieustannie jest cały czas, nawet Goethe o tym pisał cały właśnie Faust jest taki że tak powiem, przetykany tą informacją nieustannie praktycznie wielu innych jeszcze przed Goethe grubo pisało wielu alchemików w ten sposób odkrywało swoje rzeczy, bo to jest ta alchemiczna prawda, że nie wszystko, co znajduje się dookoła nas, jest właściwie tutaj. <śmiech> Nie wiem jak to brzmi. To troszkę tak jak ja byłbym tutaj, ale tylko swoją częścią. Druga część jest gdzieś indziej. Słynna legenda z niesamitymi proszkami rozsypywanymi przez starożytnych, które miały niesamite właściwości. Do dzisiejszych czasów dotrwało to pod nazwą Ormus i jest sprzedawane w ten sposób, jest taka legenda budowana, że to był Ormus i tak dalej. W rzeczywistości chodzi o troszeczkę bardziej złożoną sprawę o koncept właśnie tej wielowymiarowości bo normalne jest to, że pewne rzeczy pewne substancje są, ale ich nie ma może się zważyć i są tym czym wyglądają, że są, ale w rzeczywistości są też czymś innym są tak zwaną transmutacją albo substancjami w trakcie właśnie transmutacji przechodzenia, zmiany z jednego stanu na drugi i wiadomo, że w tym stanie coś się dzieje i że część tego procesu, tej substancji, atomów cokolwiek to by nie było, po prostu znika z naszych oczu to jest ta historia właśnie z osadem z morskiej soli, gdzie znika no, prawie czasami połowa cząsteczek. Słynna historia z tym, co jest nazywane złotem monoatomowym. Nie mylić oczywiście z osadem z na oceanów, czyli z tym, co się robi z soli za podstawosody kaustycznej i nazywa ormus. No to, to jest jedna rzecz, a monoatomowe złoto to jest troszkę inna sprawa. W każdym razie numer polega na tym, że mamy substancje, która oryginalnie jest czymś. Jeżeli weźmiesz to już tak bardzo naukowo w dzisiejszych czasach, normalnie rozrzucisz, wyobraź sobie, że masz substancję, która ma 64 protony na przykład z neutronami dookoła. No i nagle się okazuje, że pach, podgrzewasz tę te substancję, temperatura spada z powrotem do normalnej i substancja jest już inna, chociaż na urządzeniu, które ją bada, dalej jest to samo substancją, ale już w tych 64 powłok zmniejsza się ilość do na przykład połowy, czyli przypuśćmy do 320 do 32 powłok. To jest dalej to sama substancja, ale masz inne właściwości. Wygląda trochę tak, jakby nasz ulubiony pies wszedł do lustra i zniknął do połowy w lustrze, druga połowa psa jest gdzieś w lustrze. Albo, wszedł, albo zniknął, po prostu widzimy tylko połowę istoty. Ta istota robi pstryk palcami i się pojawia cała. Mi to się bardzo mocno kojarzy z tym, co widziałem na własne oczy, jeżeli chodzi o pojazdy latające na nieboskłonie niekoniecznie pochodzący z tej planety przynajmniej z tej cywilizacji może z tej planety tak, ale na pewno nie z tej cywilizacji tu i teraz, tego co nazywamy cywilizacją absolutnie, to się po prostu pojawia, nagle wychodzi wychodzi jakby z szafy zawsze przypomina mi się kreskówka ta stara amerykańska kreskówka z, z trusiem pędźwiatrem i kojotem i kojot na przykład miał takie walizki, że na środku pustyni otwierał taką walizkę i wyciągał z niej z, yy, z mojej walizki wyciągał budkę telefoniczną. Wchodzi do tej budki telefonicznej, która zamieniała się w windę, naciskał guzik i jechał do góry. Trochę coś takiego, że otwierasz walizkę, z której wyciągasz królika oraz całe umeblowanie pomieszczenia, za chwilę wyciągasz cały budynek, za chwilę wyciągasz jakiś pojazd kosmiczny, a wszystko to z mojego kapelusza. Ten kapelusz jest do innego wymiaru. Ja myślę, że to jest właśnie ta tajemnica, której się nieustannie strzeże właśnie przed tym, żeby jak najmniej ludzi o tym wiedziało. Żeby ci, którzy mają kontrolę nad tą wiedzą, że jest coś takiego, niekoniecznie też oznacza to, że oni mają kontrolę nad tymi zjawiskami, oni jak na razie mają tylko informację o tym, że te zjawiska istnieją gdyby mieli kontrolę nad tymi zjawiskami Watykan wyglądałby jeszcze bardziej okazale niż piramidy w Gizie, uwierz mi, naprawdę nic by nie zatrzymało tych frajerów, żeby użyć największych kamieni do zbudowania sobie kościółka, ale niestety nie posiadają tej wiedzy, natomiast wiedzą, że taka, wiedzą, że jest taka możliwość, bo ilość zebranych informacji przez te setki czy tam tysiąc lat oraz zrobionych eksperymentów, wszystkich tych ludzi, których zaciągnięto do tych wszystkich zakonów, żeby podzielili się tą wiedzą z Watykanem, ogoloną z tej wiedzy i no, konkluzje są dosyć jasne. To nie jest tak, że to jest jakaś tajemnicza historia. To jest tylko tajemnicza historia, kiedy o tym nie wiesz, kiedy nie znasz reguły, która za tym stoi. Jeżeli natomiast jesteś człowiekiem wykształconym w tej alchemicznej dziedzinie i wiesz skąd się biorą te wszystkie historie, to nagle transmutacja przestaje być zagadką. Przestała być zagadką jakiś czas temu do naukowców, wiemy o tym doskonale, Rosjanie się do tego przyznali, Amerykanie też się przyznali jakiś czas temu do transmutacji wielu pierwiastków w reaktorach jądrowych, bo właśnie te zjawiska, o których mówię, to jest w ogóle ciekawostka, przynajmniej dla mnie prywatnie, bo to był moment, kiedy ja musiałem się kopnąć w tyłek i pożegnać część informacji, które zbierałem przez parę lat i bardzo mocno się przyzwyczaiłem do tych informacji. Myślałem, że właśnie na tym to wszystko polega. Gdyby nie. Właśnie, gdyby nie rzucenie okiem na te zjawiska, które dochodzą w reaktorach jądrowych. Przez lata zadawałem sobie pytanie, po jaką cholerę no, światu, nauce w ogóle nam energia atomowa, po co to jest? A to się nagle okazało, że właściwie wytrych do zrozumienia pewnych zjawisk właśnie prowadzi przez, no, czy chcemy, czy nie reaktor jądrowy. Zresztą. Wracając do samego początku do Marii Kirili Skłodowskiej była to no bardzo, że tak powiem, inteligentna kobita, która naukę traktowała o wiele szerzej niż nam się to popularnie mówi. Czym się zajmowała właściwie Marii Curie-Skłodowska, poza tym, że nam się oczywiście mówi, że to pierwiastki radioaktywne i tak dalej, i tak dalej razem ze swoim mężem. Ta pani zajmowała się badaniem głównie tych niewyjaśnionych zjawisk i postulowała właśnie, że jest rodzaj niewidocznej radiacji, która jest związana z magnetyzmem, która odpowiada za pojęcie grawitacji że kiedy to, że tak powiem, trafi na nasze ręce, kiedy to będziemy mogli kontrolować, to w tym momencie będziemy mogli kontrolować grawitację. I, żeby było zabawniej, zajmowało się badaniem ludzi, którzy fizycznie lewitują. I nie jest to bynajmniej dowcip, w ich państwa Kiri, oczywiście, W salonie były bardzo ciekawe eksperymenty przeprowadzone, bardzo ciekawe. Ludzie latali, unosili się nad ziemią w otoczeniu nie tylko małżeństwa skłodowskich, tylko w otoczeniu ich przyjaciół, ówczesnych, światłych ludzi nauki, można by tytuły i nazwiska długo wymieniać. Na pewno kilka z nich doskonale znasz, potrafiło do historii. Jak nie nauki, to literatury i kilku innych dziedzin. W każdym razie towarzystwo było takie zasne grono się zbierało i szukało jakiegoś medium i czasami się pojawiało takie medium, ktoś to potrafił unieść się nad ziemię, ktoś to potrafił zrobić coś, co jest niewytłumaczalne z newtonowskiego punktu widzenia, który był narzucony i właściwie został narzucony światu przez Imperium Brytyjskie, bo nie ma w tym ani grama nauki, poza próbą dominacji nad tą nauką. W każdym czasie ta historia z atomem długo dla mnie tajemnicza, nagle przestała być tajemnicza, kiedy się okazało, że właściwie te zjawiska, o których jest mowa, te zjawiska, które są na naszej planecie, występują w bardzo przyspieszonych procesach w reaktorach jądrowych, tylko tam oczywiście od drugiej strony, bo są promieniotwórcze substancje, no ale wiesz, zjawisko jest to samo, tylko że to jakby drugi koński ja. No i tam się dzieje dokładnie to samo. Też substancje nagle gubią część swoich mas protonowo-neutronowych itd., itd. i zamieniają się, znaczy, i zamieniają się po prostu w inne substancje. Ciekawa rzecz, czyli jednak ta transmutacja istnieje. No i ona istnieje w o wiele szerszym wymiarze, bo jeżeli wiesz jak to zrobić, wiesz jak zbudować reaktor z naturalnych roślin, naturalnych substancji i tak dalej, no to zamierzasz się powoli w alchemika. Takie reaktory robią szamani. To jest taka cicha tajemnica, która jest schowana za tą całą szamańską wiedzą. Tam się dużo różnych rzeczy opowiada, ale w rzeczywistości to jest właśnie ten moment, kiedy starszy człowiek bierze sobie kawałek patyka, rozejrzy się po roślinach dookoła, zerwie parę listków z jednego z krzewu, parę listków z drugiego, położy jakieś dwa kamyczki, weźmie patyczek i zacznie coś tym wykonywać na piasku. Taki niewielki rysunek rozłoży to przed sobą, mija dosłownie całe 5 minut i spada rzęsisty deszcz. A pan sobie poprzesuwa te kamyki i nagle wychodzi słońce. I teraz jest pytanie, jak on to robi, ponieważ na pewno nie jest to siła związana z kamykami, ponieważ żaden z tych kamyków nie jest reaktorem jądrowym, nie jest akceleratorem w Cernie nie ma takiej mocy, ale jest coś, co powoduje, że bardzo niewielkie moce, dzisiejsza nauka nazywa to skalarne, matematyka skalarna, fizyka, fizyka, się to stosuje właśnie w reaktorach jądrowych i nie tylko, że bardzo małe zjawisko, wzmocnione w odpowiedni sposób, właściwie nie ma swojej limitacji, nie ma końca. To jest ta tajemnicza inna matematyka, która pokazuje, że poza tym, co my tu sobie wyliczamy, taką główną rzeczą, która to jest nie do wyliczenia, to jest na przykład słynne pi. To jest bramka do innego wymiaru. Po prostu wchodzimy, nawet używając liczb do innego wymiaru, na tyle mocno, że tam już właściwie nic nie jest w stanie się skończyć. Tam Ten ciąg po prostu się ciągnie, ciągnie, tak długo tam się chce to liczyć, bo gdzieś jest tam, już tam zahacza inny wymiar. W każdym razie, jeżeli sobie sprawdzimy to od tej strony, no to taka bardzo ciekawa konkluzja. Czym się... Z... Czym się właściwie operuje w tym świecie? Naszym własnym interfejsem. I to jest bardzo mocna konkluzja. To jest konkluzja, na którą wpadł dawno wiesz, prawie każdy alchemik, który wykonał konkretną trans transmutację, musiał to wiedzieć. To jest ta konkluzja, na którą y Padli praktycznie wszyscy ci, którzy postanowili nagle odwiedzić wszystkie najstarsze religie, albo nie wiem, szkoły filozoficzne świata, nagle zauważyli, że dokładnie ta sama historia. Wszystkie te szkoły filozoficzne mówią o tym, że dokonujemy pewnej zmiany w, sam, w samym sobie, w swoim własnym charakterze że zmieniając emocje, zmieniając, z, zmieniając sposób, w jaki dilujemy z ludźmi za pomocą emocji, mówiąc pełnym zdaniem, powoduje zmianę wszystkich pól dookoła nas. I co wtedy? I wtedy zmieniamy się. Nasze zdrowie wygląda lepiej. W ogóle wiele rzeczy wygląda lepiej dookoła. W ogóle zmieniamy cały świat. To jest ta niewidoczna rzecz. I mówią o tej niewidocznej sile jako o czymś normalnym. To jest właśnie, to jest ten najważniejszy element tej całej układanki. To jest interfejs. To jest ten skalarny interfejs, że potrafimy się łączyć przez małe źródła zasilania, mówiąc w skrócie, małe źródła informacji, tak jak ten szaman, który sobie tam rozkłada trzy kamyki, parę listków walnie patykiem ziemi ziemię dwa razy i spada rzęsisty deszcz. To jest on jest interfejsem. I teraz zobacz, czym się zajmuje właściwie wiesz, organizacja pod tytułem nie wiem, czy rycerze maltańscy, czy te laboratoria, czy... koniec końców, bo do naszych czasów rycerze dotrwali, posiadają wiedzę, może pewnego dnia ujawnią, co tam mają, a mają naprawdę bardzo dużo, przede wszystkim na temat funkcjonowania energetyki człowieka. Naprawdę potężna wiedza, zbierana przez chyba no, no, tysiąc lat prawie. A czy za koniec nie krócej, oczywiście, ale wiadomo, że zostali dostęp do troszkę starszych papierów i wiedzą trochę więcej niż normalny człowiek, tylko trochę się mniej przejmują niż taki normalny człowiek. To też na tym polega sukces tych ludzi, że mają mniej stresu na co dzień, bo mają troszkę większą wiedzę i dzięki tej wiedzy kontrolują większy zasób rzeczywistości, którą stwarzają, w takim bardzo oględnym skrócie mówiąc. No ale później pojawiła się organizacja taka, z, która znam, jest znana pod nazwą Fundacja Rockefellera. Oczywiście wiemy, że nie kończy się to na Rockefellerze jest to najprawdopodobniej, bo tu też nie ma żadnych dowodów, organizacja założona przez te najbardziej majętne rodziny na świecie, które za wszelką cenę starają się utrzymać swoje status quo i swoją władzę. Dawniej byli to książęta niemieccy, austriacy, pruscy, francuscy itd., może nie francuscy, bardziej niemieccy. Na po pierwszej i drugiej wojnie światowej stali się potentatami bankowymi i właścicielami dużych korporacji finansowych. I właściwie z księciunia na roli stali się księciuniem finansowym. Tak jakoś wyszło i ci ludzie finansują pewne badania, takie bardzo specyficzne i kilku z nich, tych najbogatszych ludzi ma, co dużo mówić, mocną fiksację na tym punkcie i to jest właśnie Fundacja Rockefellera. To jest Smithsonian Instytut, który zbiera najstarsze zabytki na świecie i nie udostępnia ani jednego. Rozumiesz, wyobraź sobie, że odpalasz instytucję, której zadaniem jest zebranie historii świata. I jedyne co robisz przez 100 lat swojej działalności, to jak tylko znajdziesz coś, co jest kontrowersyjne, to od razu to zamykasz w skrzyni, chowasz i przypomina to ostatnią scenę z kultowego filmu Indiana Jones, gdzieś w jakichś magazynach. Tarka Nowego została, została schowana w takiej samej skrzyni, jak wszystko inne pozostałe. Ale czym się, jakby do konkretu, czym się zajmuje ta fundacja? Fundacja się zajmuje szukaniem doskonałej symulacji żywego organizmu. Zobacz, na jakich patentach siedzi. To są patenty związane z kodem DNA, to są patenty związane z medycyną wręcz molekularną, bo to już się chyba nawet tak nazywa. Tam już się próbuje na, na bazie molekuł w ogóle przestawiać klucze, wiesz w organizmie, takie, które decydują o czymś tam, próbuje się zrobić sztucznego człowieka, próbuje się sztucznie sterować życiem, jakby przenosić, wiesz, głowę jednego zwierzaka do drugiego i tak dalej. Rosjanie to robili, wiele krajów to robiło. Wielu ludzi próbowało ugryźć to od tej strony, bo ta pokusa jest bardzo mocna. Wiadomo, że nasze życie nie kończy się na fizyczności. Wiadomo, przynajmniej tym, ci ludzie, którzy to robią, robią te bananie i za, za nie płacą, i doskonale o tym wiedzą. Co najwyżej ktoś kto wychował się w normalnej szkole, w normalnym uniwersytecie, może o tym nie wiedzieć, może nie mieć dla tego pojęcia. Oni wiedzą, że interfejs, ten skalarny interfejs do całego kosmosu, nie wiem do czego, do tego wielowymiarowego kosmosu właściwie, o, no to już wiem do czego, jest przez nas samych. Wiedzą to rycerze maltańscy, wie to Watykan, wie to każda duża religia, wie to Islam, wie, wiedzą to wszystkie poważne systemy filozoficzne, począwszy od hinduizmu, a buddyzmie kończąc no i przede wszystkim takim bezpośrednim można powiedzieć spadkobiercą dokładnie spadkobiercą tej wiedzy jest właściwie każdy szaman czy chce, czy nie bo to jest dokładnie ta sama wiedza jak operować pewnymi drobnymi procesami na poziomie takim niewielkim wiesz, parę kamyków, kilka listków i nagle robisz potężną burzę albo robisz nie wiadomo co że zmieniasz całą kondycję świata dookoła. Jeszcze jak masz jakieś magiczne rośliny, no to nagle się okazuje, że jesteś w stanie, spokojnie operując, tu, zostawiając tutaj swoją powłokę fizyczną, nie przejmując się za bardzo tym, co się z nią stanie, bo wszystko jest bezpieczne, wszystko cały czas chodzi, hula, wiesz, dmucha i orkiestra gra, a Ty jesteś w stanie wziąć swoją świadomość i polecieć na dowolną planetę, w dowolne miejsce, zobaczyć, jak wygląda cały świat, zobaczyć swoje własne wizje, zobaczyć wiele, wiele różnych rzeczy. Na ile jest to prawdziwe, na ile nie, to już kwestia jak zwykle kolejna kwestia dyskusyjna w dzisiejszych czasach. W dzisiejszych czasach mamy bardzo dużo kwestii dyskusyjnych. W każdym razie te całe badania tych wszystkich fundacji Rockefellera i wszystkich podmiotów związanych z tą fundacją, to jest nic innego jak szukanie owej właśnie doskonałej symulacji żywego organizmu. Tylko po co? No Po to, żeby zastąpić stuprocentowo żywy organizm i to w taki sposób, żeby mógł przenosić te wszystkie wibracje tego interfejsu, który się buduje na szerszą skalę. Oczywiście można powiedzieć, że okej, okay, to jest tylko szukanie takiego doskonałego żołnierza, ale nieprawda, ponieważ nie mam potrzeby szukania doskonałego żołnierza w dzisiejszych czasach. Jakby było mało chętnych do mordowania. No zobacz jak wygląda świat aktualnie. Naprawdę nie ma problemu, żeby zebrać armię, wysłać na drugi koniec, rozstrzaskać kompletnie biednych, nikomu niczemu niewinnych ludzi w pył i co? I jest jakiś problem z tym? Nie ma żadnego problemu. sobie ludzie się garną do armii nie ma z tym problemu. Dalej Dalej to działa jako instytucja komercyjna, jakoś wcale nie popadło w ruinę, wcale nie okazało się, że muszą już rozdawać łotki w szkołach podstawowych, jeszcze tego nie muszą robić, czyli ma dużo chętnych. Czyli co, biologiczny interfejs, jak się okazuje, czyli wszyscy ci panowie z tych wszystkich tajnych organizacji, tajnych stowarzyszeń, mówię o takich prawdziwych, niekoniecznie o masonach, bo taka, co dużo mówić, potwierdolka mocna, ta cała masoneria, to bardziej banda pijaków niż y, ludzi światu i z jakąkolwiek wiedzą. No tak, jest prawda, no to dużo mówić. Bo polityka i otwieranie kolejnej flaszki, gdyż dzwonienie do agencji po jakąś dziewczynę albo chłopca. I don't know, bo to właściwie to chyba do tego się sprowadza. Zamieniło się w politykę, tego typu rzeczy. Także to są masoni w dzisiejszych czasach. Natomiast y, część tej wiedzy tam zostało, tylko że już nie u masonów, ale bardziej u krzyżowców, jeżeli już. To tam trzeba posługiwać się nawet łaciną i kilkoma, zdaje się, innymi językami. Dobrze przynajmniej jest. No, tak czy wracając do tych osadów z wody morskiej, badaniem Fundacji Rockefellera, wygląda na to, że, że wiadomo, że świat składa się tylko w części z tego, o czym, o czym, o czym nas się uczy. Chodzi o te stałe substancje. Gigantyczna część rzeczy dookoła nas opiera się na nieustannym procesie transmutacji, o czym się nie chce mówić. To jest pożywką dla istnienia każdej religii na świecie, która twierdzi, że właśnie ten moment, kiedy my nie widzimy pomostu pomiędzy reakcją a akcją, to jest działanie ich Boga. Wiesz, oni mają swojego Boga, który istnieje, jest wszechmogący, strzela kogoś palcami i nagle coś się dzieje. I przynajmniej tak jest tam sprzedawane przychodzi na zamiast coś inny, stwarza wiesz, i stwarza tą sytuację od zera, po czym się śmieje i mówi, wiesz co, nie było tu żadnego Boga, no chyba, że ja jestem tym Bogiem. I, nad, i to jest ta różnica między wiarą a wiedzą, zawsze. I moim zdaniem te wszystkie organizacje doskonale o tym wiedzą, bo to jest spuścizna, jakby cała tradycja jeszcze z Egiptu, która została w Europie przechowana przez alchemików, przez właśnie owe szkoły her hermetyczne, heretyckie. Czyli w ogóle nie podlegające żadnej wierze i w ogóle dogmatom takich wiesz, standardowych koncepcji na to, czym są te niewyjaśnione zjawiska. Ci ludzie zachowali tę wiedzę i wiedzą o tym, że to jest biologiczny interfejs. O tym, że jest to biologiczny interfejs wiedzą też Rothschildowie, wie Fundacja Rockefellera, wiedzą ludzie, z, z którzy siedzą gdzieś na szczycie, Smithsonian Institute. Wiedzą wszyscy ci możni ludzie, ponieważ tak naprawdę za ich powodzenie odpowiada właśnie ta informacja. Gdyby nie to, że zainwestowali gigantyczną kasę, właściwie chyba od lat dwudziestych poprzedniego stulecia, to są miliony, miliony na stworzenie czegoś w rodzaju syntetycznego człowieka. Okazało się, że jak na razie nie ma opcji, żeby stworzyć taką wierną kopię człowieka ani jakiegokolwiek żywego organizmu. Nikt nie potrafi tego zrobić. To są tylko mrzonki, takie wiesz, opowieści science fiction. Natomiast w rzeczywistości jest to naprawdę amba. Nikt nie wie nawet, jak to ugryźć. Nikt nie wie, czym jest to DNA, poza tym, że jest to unikatowy marker naszego organizmu informacji zawartej w naszym organizmie. I to tylko tyle. Możesz zlokalizować, że ta informacja w używego organizmu odpowiada za na przykład, albo a właśnie nawet nie odpowiada, jest powiązana z np. produkcją cukru albo jakiegoś hormonu, ale jest powiązana. Nie do końca wiemy, czy za to odpowiada. <śmiech> to jest ciekawe pytanie. Jest takich pytań o wiele więcej, jest na tyle dużo, że stawiało mocno pod znakiem zapytania jakiekolwiek. Wiesz, używanie tego jako takiej stałej wiedzy, że ktoś wychodzi i mówi ja już wiem jak jest i jest właśnie tak. Nieprawda. Nikt nie wie jak jest. Dalej jest kwestią eksperymentu, dalej jest kwestią badań, dalej jest kwestią poszukiwań i jest słynna historia z DNA, która najbardziej mi się podoba, to to, że kiedy już wszyscy naukowcy odtrąbili wiesz, poznanie tego godu DNA i tak, dalej, i tak dalej, słynna historia z tym jak wtopili na ilościach sekwencji geotypu i zbankrutowali, i tak dalej, już nie będę opowiadał. Kiedyś opowiadałem, musisz znaleźć w archiwum hiperprzestrzeni. Później się okazało całkiem nie tak dawno temu, że oprócz DNA mamy RNA, który jest schowany pod spodem po DNA, czyli drugi kod, gdzie, się, gdzie są zapisane informacje. I jeszcze zabawnie się okazało, że właściwie ten DNA, który mamy, jest niczym innym, jak tylko tym kawałkiem, który odpowiada za, może powiedzieć, nerkę śledzioną i wątrobę i to, jak sobie fizycznie się buduje, konstruuje organizm, natomiast całe rozkazy dla niego, jakby całe pakiety informacji, że w ogóle ta wątroba się buduje, są schowane o wiele głębiej. To jest RNA-1 i teraz jest RNA-2. I bardzo ciekawe historie, które teraz wypływają, bo panowie naukowcy twierdzą, że właściwie na tym się nie kończy. Mamy chyba do czynienia z czymś, co jest właściwie fraktalną konstrukcją i im głębiej wchodzisz, tym więcej poziomów RNA może być. Właściwie nie wiemy, ile jest tych poziomów RNA. To jest słynne równanie Mandelbrota. Słynna historia, dzieje się odcinek na, na dwa, później się prasuje, kolejne dwa, kolejne dwa, kolejne. Mandelbrot, matematyka fraktalna, to są te fraktalne wzory. Właśnie z tego równania Mandelbrota się wylicza wszystkie te fraktale na ekranie. I jak się okazuje, w ten sam sposób są schowane informacje w nas samych. Czyli właściwie nie wiemy, gdzie ta informacja się kończy. Żeby było zabawniej, my mówimy, że to koniec informacji albo szukamy końca informacji, a może to nie jest koniec informacji. Może to jest właśnie to coś, co się ślizga już po tej powierzchni zupełnie innego wymiaru. Dlatego nam się wydaje, że to jest, wiesz, gdzieś tam koniec, to jest, to jest ta, ten złoty podział. Wiesz, matematyka może powiedzieć, wynikają opierające się na tych sekwencjach, jak chociażby z filmu naszego i tak dalej, i tak dalej. Że mamy ten złoty podział, mamy tą liczbę pi i mamy ten inny wymiar, w którym literki ciągle zawracają, zawracają i my nigdy nie jesteśmy w stanie skończyć tego równania. Nigdy nie ma, wiesz, końca po przecinku. Cały czas coś tam leci. Cały czas jakieś liczby. Nigdy nic się tam nie kończy. Taka wiesz historia, która się wydarzyła cywilizacji. No i normalne jest to, że jak się okazuje część nas zwariowała i postanowiła, że skoro nie da się kontrolować żadnego człowieka w 100%, bo nie da się kontrolować człowieka w 100%, można założyć taką kontrolę, można spróbować, ale się zwyczajnie nie da. Więc jedyna legalna opcja to jest zbudować taki organiczny interfejs, który będzie wykonywał rozkazy żywej istoty i będzie ją symulował na tyle, że będzie ona jakby widoczna dla tych niewidocznych zjawisk. Bo my mamy troszeczkę inny sposób działania niż przedmioty. To jest ten klasyczny numer z tak zwanym eksperymentem szczelinowym i nie tylko. Że obecność obserwatora ma wpływ na eksperyment, ale jak zamiast obserwatora postawisz tam manekina, to manekin już nie ma wpływu na eksperyment. To obserwator, fizyczna postać, życie, pojawiająca, manifestująca się postać człowieka, jego świadomość dokładnie, ma wpływ na przebieg eksperymentu. I jak na razie nikt nie wie, jak to wyeliminować. To jest ta słynna historia ze wszystkimi tabletkami, które znajdują się w aptece historia z placebo. Okazuje się, że te testy są robione w taki sprytny sposób, żeby dopuścić tabletkę do rynku, ponieważ korporacje farmaceutyczne doskonale o tym wiedzą. No i też drugie, z jednej strony mają z tego jakby pożytek, a z drugiej strony są bardzo mocno przerażone, bo właściwie po takim gruntownym sprawdzeniu tych wszystkich medykamentów, które są na rynku, mówimy o około 90% specyfików, dosłownie, wcale nie żartuję. Okazuje się, że właściwie nie wiadomo, czy one działają czy nie, czy mamy do czynienia z takim bardzo prostym efektem placebo, bo z efektem placebo też jest gruba historia, kiedyś powinienem o tym opowiedzieć, bo tam też jest pewna rzecz, która się już wymyka w pojęciu placebo jako takiego, że jest to taka fikcja, którą sobie człowiek wmawia i tak długo jak sobie wmawia, tak długo to działa takie bzdury troszeczkę, taka próba zdyskredytowania świadomości i tego, że człowiek zarządza swoją własną świadomością swoim własnym życiem, to jest taka nieustanna próba zdyskredytowania inteligencji człowieka czyli powiedzenie, a bo to twoje placebo nie do końca. To placebo to jest coś więcej, ale wróćmy do tych farmakologicznych historii. Okazuje się, że ludzie będący w grupie, w grupie testowej danego tak zwanego leku w cudzysłowie mają różne nastawienie. I od nastawienia tych ludzi i od nastawienia ludzi, ludzi którzy podają im ten lek zależą wyniki. Jak się okazuje wyniki są tak zaskakujące, w sensie wyobraź sobie lekarstwo, które teoretycznie ma leczyć marskość wątroby i jak się okazuje samo nastawienie ludzi, że wydaje im się, że mają coś, co leczy marskość wątroby, powoduje, że ta marskość może znikać. Przez jakiś czas oczywiście, kiedy, jest, kiedy nasza świadomość jest stymulo stymulowana tym impulsem. Korporacje farmakologiczne i znaczy farmaceutyczne doskonale o tym wiedzą, dlatego jak masz paczkę tabletek, to nie jest to jedna tabletka, która Cię wyleczy, tylko jest to gaś 30 tabletek z napisem na opakowaniu, wróć za 3 tygodnie i kup kolejną. A w przypadku, kiedy już będziesz dorosły, to musisz leć nie jedną, ale trzy tabletki i nie raz dziennie, ale trzy razy dziennie. Czyli jakby musisz cały czas pobudzać ten swój biologiczny interfejs, który aktywuje wszystkie te procesy. To nie tabletka, tylko nasz biologiczny interfejs, który robi ten cały efekt. Jak się okazuje, ciekawa historia. To jest właśnie ten eksperyment, kiedy obserwator wpływa na obserwowany obiekt. I teraz wyobraź sobie, że próbujesz odpalić maszynę do innego wymiaru. W ogóle masz dostęp z tajemniczą technologią, informacyjną technologią. I teraz nie jesteś, nie jesteś przygotowany na to z wielu różnych powodów. a Powodów może być wiele. Ja tu je omijam. Generalnie efekt jest taki, że no nie, nie włączysz tej maszyny, nie da się. Tu nie ma czegoś, co działa na przycisk. Tu jest Twoja kondycja wiesz, umysłu. Musisz być odpowiednio skoncentrowany, żeby wykonać taki lot. No i teraz co zrobić, kiedy nie masz tej koncentracji, bo spędziłeś całe życie zbierając Ferrari i kolekcjonując nieszczęście innych ludzi za pieniądze. Co zrobić dalej? No to jedna opcja jest postawić całą kasę i całe zasoby na to, żeby pewnego dnia wybudować organiczny interfejs, który będzie na tyle głupi, ale jednocześnie będzie na tyle doskonały, że będzie mógł zastąpić na przykład takiego zepsutego człowieka i będzie mógł otworzyć jako przed nim, bramy tego innego wymiaru albo wielu wymiarów, dzięki czemu on będzie mógł pozyskać tę informację, nie musząc dokonywać wewnętrznej transmutacji, czyli nie musząc zmieniać się. Czyli nagle ktoś, kto w bardzo wielkim skrócie jest na przykład handlarzem bronią, będzie chciał wejść w to pole informacji. Ale pole informacji jest dosyć okrutne i trafia tam cała suma wszystkich rzeczy, które robimy. Czyli jeżeli jest handlarz bronią, no to dostanie informację o wszystkich ludziach, którzy zostali zabici, z broni, którą nie tylko on wyprodukował, ale w ogóle została wyprodukowana na świecie, ponieważ on, produkując broń, dołącza do tego, w cudzysłowie, zacnego grona, także to nie jest tylko krew ofiar z jego pistoletów, ale to jest krew wszystkich ofiar, ze wszystkich pistoletów w tym momencie, która się klei do niego, to jest ten tajemniczy magnetyzm w naszym życiu. I teraz, jeżeli coś takiego do niego wróci, chłopak może nie przeżyć y, takich wizji brutalnych, może zobaczyć takie sceny, które spowodują, że zwariuje... I już nigdy nie uśnie i dostanie zawału serca od razu. Ale jest jedna rzecz, która teoretycznie jest bardzo pożądana przez takiego dżentelmena. Wszystkie rozwiązania technologiczne pod tytułem jak jeszcze skuteczniej i jeszcze szybciej zabijać unicestwie życie na ziemi. Wiadomo, że technologia doszła do takiej granicy, że już więcej nic nowego nie wymyśli że każda bomba, która jest eksplozją po prostu najwyżej zwieje całą planetę Ziemia, ale taki koleś też chce przeżyć na tej planecie, bo właśnie po to zabija innych ludzi, żeby mieć więcej dla siebie. Więc jedna opcja, jaka istnieje dla tego gentlemana, to jest próba wbudowania organicznego, biologicznego interfejsu, który przejmie na siebie rolę komunikacji pomiędzy wymiarami w taki sposób, żeby ludzie, którzy nie są do tego przygotowani, nie są do tego gotowi, mogli skorzystać z tej informacji i nie dostali, że tak powiem, side-efektu, czyli z powrotem tego, z czym przychodzą. Czyli budują próba wymyślenia sobie takiego bufora, na którego, że tak powiem, zwali się wszystkie te rzeczy, które ewentualnie mogłyby przyjść z tamtej strony, a wcale byśmy nie chcieli wrzucać sobie na głowę, bo na przykład chcemy mieć jako producent broni informację o tym, jak wyprodukować maszynę, która zabije wszystkich, ale nie chcemy poczuć tej sytuacji, kiedy to jest, kiedy zabijamy wszystkich a jest to kompleksowa sytuacja, bo w tym momencie wiedza jest zawsze sprasowana właśnie z tym stanem emocjonalnym to jest to pole morfogenetyczne zwierzęta to czują, wszyscy to czujemy to jest ten telefon, który zanim zadzwoni, to wiemy właśnie, że mama dzwoni albo tato dzwoni, albo ktoś tam i dzwoni z drugiego końca świata to jest to zjawisko że masz informację, masz emocję, która daje Ci możliwość skorzystania z informacji także jeżeli emocja skrzywa na wejściu informacja może Cię zmiażdżyć i ci ludzie doskonale sobie z tego zdają sprawę. Ja myślę, że to jest ta historia schowana właśnie w tych opowieściach pierwszotestamentowych, biblijnych, tak zwanych, z obsługą Arki Noego. Została ta legenda, że musisz mieć specjalny taki, specjalną kamizelkę, która jest ze specjalnych kamieni szlachetnych. I te kamienie mają taką radiację, że dzięki temu możesz się zbliżyć do Arki na konkretną odległość i wypowiedzieć swoje życzenie i ono zostaje zrealizowane. I nawet jeżeli masz w cudzysłowie stronę do głowy, to nie zamienisz się w pył, bo te kamienie zmieniają jakby pole dookoła Ciebie, przez co jesteś w stanie funkcjonować w tych wszystkich informacyjnych hecach, w tym czymś, co robi ten reaktor. Właśnie, bo ten reaktor troszkę chyba inaczej działa, ale to jest kwestia tego, że to my jesteśmy na bakier w ogóle z informacją w kosmosie i w ogóle wszędzie na, na świecie można powiedzieć, w kosmosie, no. bo dla nas bardzo często jest to tylko prąd elektryczny, a to się okazuje, że Mowa jest o czymś bardzo grubym, że to my jesteśmy tym biologicznym interfejsem i każdy z nas jest interfejsem do kosmosu. I właściwie cała ta zabawa w kontrolowanie ludzi, w te eksperymenty socjotechniczne, wymyślanie krajów typu Trzecia Rzesza, wymyślanie krajów typu wiesz, Chorwacja, Serbia i tak dalej, dzielenie tego wszystkiego na kawałki, wymyślanie narodowości, flag i wszystkich tych armii, wiesz, dzikie pomysły na życie na tej planecie właśnie biorą się stąd, żeby sprawdzić, jak daleko eksperymentalnie da się posunąć ten żywy interfejs, żeby w sytuacji, kiedy się okaże na końcu, że jednak się nie da zbudować tego biologicznego interfejsu od zera, że trzeba będzie na kimś polegać, ale wiadomo, że no właśnie ten interfejs musi być wyprany niejako i to też nie może robić tego do końca świadomie, bo no właśnie, no, bo jeżeli będzie świadomie, to też może wylądować w tej sytuacji jak sponsor. Czyli co z tego, że ma Ferrari, skoro nie może wejść do innego wymiaru no właśnie, a bardzo by chciał bo tam może pomnożyć swoje pieniądze i wrócić z dowolną ilością wszystkiego z tamtego wymiaru tylko, że nie może tam wejść bo nagle się okazało, że jest tak zakochany w tym, co jest w tym wymiarze, że po prostu odbija się od, od tej ściany ba, nawet nie widzi tej ściany zresztą słynne legendy, słynne legendy z Ameryki Południowej bardzo słynne kiedy Hiszpanie gonili niektórych tam gonili i niektórzy z tych Indian, którzy posiadali wiedzę uciekali, ponoć trzymali w rękach jakieś kawałki papirusów, trzymali w rękach kawałki koralików, być może było to pismo kipu, nie wiem, to jest legenda, przynajmniej z tego co ja wiem to jest to legenda, nie mam takiego fizycznego potwierdzenia, ale widzisz, w każdej legendzie jest jarko prawdy, no więc yy, to towarzystwo po prostu biegło i jak są takie bramy, znaczy bramy takie, to wygląda jak brama wyrzeźbione w potężnych kamiennych blokach właściwie wytopione w tych blokach chyba, wygląda jak bramy. Wiesz, o co mi chodzi, są takie rzeczy w Ameryce Południowej. Nigdzie się tam nie wejdzie, bo po prostu jest to kamyk. To tak, jakby ktoś futrynę wrzeźbił sobie w drzwiach z takim w, 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 w głębieniem na 50 cm. I ci Indianie biegli z tymi kartonikami, rzemykami, czymś tam, co mieli w ręku, wbiegali dokładnie w te bramki i znikali w tych bramkach. To jest legenda czyżby te bramki były przejściem do innego wymiaru to, wiesz co, to jest taki naturalny odruch mój jako dziecko, kiedy jeszcze jedyną postacią, którą znałem z tego zagadnienia był Erik von Daniken, słynna legenda się do dzisiaj jeszcze większa nawet chyba dzisiaj kiedy widziałem te zdjęcia w jego książkach to było takie oczywiste, że to muszą być bramki do innych wymiarów, albo coś w tym stylu ok, w naszym wymiarze kończy się to kamienną ścianą ale jeżeli wiesz jak to obsłużyć może zmieniasz coś tam i przelatujesz do innego wymiaru przez to. To jest takie przechodzenie przez ściany, że wchodzisz do szafy, a wychodzisz na środku pustyni. A szafa znajduje się u Ciebie w domu gdzieś, przypuśćmy, I don't know, gdzieś w Polsce. Wiesz, o co mi chodzi, taka bajkowa historia. No i to jest, myślę, cała ta historia związana z wpływem emocji na rzeczywistość, jaką generujemy też nam się o tym nie chce mówić za mocno i za bardzo, właściwie bardzo się nas z tego strzyże i w ogóle unika się tego tematu, ludzie nie chcą o tym mówić nauka strasznie negatywnie to traktuje ale widzisz, prosta rzecz Le też może być legendarna, historyczna rzecz bo to już minęło prawie 30 lat od tych badań to początek lat 90 Masaru Emoto pierwsze próby zamrażania wody i fotografowania tej wody i okazuje się, że większy wpływ na wodę ma nieskład chemiczny fizycznie wody, ale sposób, w jaki myślisz ty, trzymając szklankę wody. I to ty zmieniasz skład chemiczny tym, co myślisz w swojej własnej głowie, a nie skład chemiczny zmienia ciebie w drugą stronę. I to jest ten biologiczny interfejs. Potwierdzenie tego jest wszędzie. Właściwie cała natura jest tylko i wyłącznie potwierdzeniem tego konceptu biologicznego interfejsu, że to my jesteśmy tym interfejsem z kosmosem, z wielowymiarowością. I że jest to połączone z emocjami, które Trzymamy w swojej własnej głowie Tak długo jak mamy fajne emocje Tak długo sprawy się dzieją fajnie dookoła nas Taki szaman musi mieć poukładane w głowie Żeby wykonać taki skok w kosmos I to konkretnie Wiesz A teraz wyobraź sobie taki obrazek z Egiptu Takie rzeźby Że wiesz, jest rzeźba, a z tyłu za głową Jest takie duże słońce wyrzeźbione Co to oznacza? To musi być metafora Czegoś bardzo mocno Związanego właśnie z tym przechodzeniem Do wielu wymiarów nagle dystans pomiędzy Słońcem a Twoją głową znika właściwie można powiedzieć, że Słońce jest w Twojej głowie, to Ty jesteś Słońcem to Ty jesteś na stałe połączony ze Słońcem każda istota jest połączona ze Słońcem oraz każda istota jest połączona ze sobą, jest połączona głową w głowie jest ten niesamowity psztyczek właśnie nie psztyczek, to, to tajemnicze miejsce, które jest tą nieskończonością które, się, które powoduje, że manifestujemy się w tym ciele Przynajmniej tak mówią wszystkie starożytne szkoły, które traktowały zagadnienie, wiesz, czym jest człowiek, a czym człowiek nie jest. Konkluzja zawsze była taka sama. To my stwarzamy sami się na tej planecie, a nie odwrotnie. Ale to było, wiesz, no obrazku z Egiptu, te duże słońce z tyłu głowy. A teraz yy, zobacz obrazek z dzisiejszych czasów. Yy, reklama. Koleś, yy, koleś się kiepsko czuje, coś tam, coś tam. Yy naciska guzik, wylatuje coś takiej ściany w opakowaniu, otwiera, rozrywa to opakowanie, wyciąga tabletkę, przyciska czerwony guzik, po 30 sekundach się uśmiecha do kamery i mówi, że właśnie wszystko mu już przeszło i że nie musiał nic robić i najlepsze są te reklamy, w których dziewczyny, które mają trudne dni w życiu kobiety, takie uśmiechnięte mówią, mam trudne dni, ale to wcale nie jest problem, żebym spędziła cały dzień w biurze, coś w tym stylu z cyklu. Człowiek, który jest podany pewnemu procesowi, który wymusza na nim pewne, zupełnie inne zachowania, nagle musi się konfrontować z tym, że nie ma okazji na, na przeżycie tego po swojemu, tak jak jest zbudowany jego organizm, na wyspanie się, zregenerowanie itd., itd. Tej opcji nie ma. Natomiast jest inna opcja, która jest sprzedawana i to jest opcja, w którą bardzo dużo ludzi uwierzyło, że można sterować organizmem z zewnątrz za pomocą farmakologii. Że bierzesz tą czerwoną tabletkę, przyciskasz, nawet jak sobie w słysłowie mówi, jakbyś przyciskał czerwony przycisk i ona cię leczy. I to jest zaprzeczenie tego wszystkiego, o czym mówi Masaru Emoto. To jest zaprzeczenie wszystkiego, co my wiemy z dziedziny fizyki. To nie takiej wiesz, fizyki dla idiotów z uniwersytetów, żeby zrobić dyplom i no, mieć wiesz, pieczątkę z buraka, tylko mówimy o tej laboratoryjnej fizyce, gdzie panowie się do przy reaktorach jądrowych i widać jak materiały transmutują i widać, że wszystko się zmienia i materiały, które nigdy nie powinny zmienić swojego stanu i zamienić się wiesz, jedno w drugie, nagle zamieniało się w cokolwiek chcesz i nasze interakcje z tym wszystkim interakcje naszych myśli przede wszystkim pole jakie robimy, to odczytywalne pole które już teraz nauka nazywa aurą które jest bardzo mocno widoczne Wiesz, bo z nauką jest tak dzisiaj, że ma bardzo poważny problem, żeby połączyć dwa wątki nie mam problemu, żeby ci powiedzieć o tym, że w eksperymencie szczelinowym najważniejszy jest obserwator eksperymentu natomiast jest bardzo duży problem, żeby nauka powiedziała, że człowiek ma własną energię i że oddziaływuje tą energię na zewnętrzny świat nie, 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 to już jest takie troszeczkę dodzi, podejrzane, za dużo człowieka w tym wszystkim, za mało maszyny ale z drugiej strony czy co oni robią, dokładnie mają to samo, tylko że boją się powiedzieć otwarcie, ponieważ byłaby to konkluzja z drugiej strony. Trzeba było robić, jak to się po nazywa, reverse technology, czyli odwróconą technologię, czyli zastanowić się, OK. Czyli wszystko, co do tej pory robiliśmy, jest absolutnie bzdurą, jest permanentną bzdurą. Właściwie ciągle próbujemy zbudować kółka zębatek, które zastąpią miliardy gazeliardy nanowłókien w naszych mięśniach. To się nigdy nie uda, nigdy tego nie zrobimy, nie mamy takiej technologii. I też chyba nie o to chodzi, żeby budować replikę, repliki, bo to naprawdę nie ma żadnego sensu. Tym bardziej, jeżeli wiesz, jesteśmy jednym gatunkiem, który jak się spotka, wiesz, płeć przeciwna z jedna z drugą, znaczy żeńska z męską, to nie trzeba spędzać godzin w laboratoriach, nie trzeba studiować budowy organizmu, wiesz, niesamowitych rzeczy, nanowłókien, konstruować mózg, programować ten mózg, tej symulacji, która miałaby powstać. Tylko w ciągu, wiesz, można powiedzieć, jednej upojnej nocy jesteśmy w stanie stworzyć i to nie replikę, ale oryginał takiej istoty. Rozumiesz? Więc jaki jest sens budowania jakiejkolwiek repliki, skoro nie mamy tego pojęcia, skąd się biorą te mocy? Oczywiście pojęcie mają, wiesz, w kilka organizacji na świecie. Ci ludzie mają pojęcie jest kilku takich ludzi, ale co z tego, że mają pojęcie, skoro też nie mają narzędzi żeby to zrobić, ponieważ miejsce, gdzie się postawili jest takim miejscem, że jak wchodzą do tej sali, gdzie stoi woda według eksperymentu Masaro Amoto to tą wodę szlank trafi przez samo obcowanie z kimś takim, kto jest tak pogięty w środku i nie wiem, no, odpowiada za taką ilość zbrodni na świecie w postaci kapitalizowania, wiesz, ludzkiego życia i tak dalej mówi o bankierach, ludziach stojących właśnie za fundacją Rockefellera przecież ci ludzie nie przeskoczą wiesz, bramy do krainy dład, bo się spalą z, na popiół się spalą w tym wszystkim że tam nie ma czegoś takiego jak dobre myślenie, tam jest tylko szukanie profitu i szukanie tego interfejsu, żeby wykonał to za nas i jest taka zabawna historia, o niej czasami wspominam wszyscy ci bogaci ludzie, najbogatsi wyobraź sobie, mają wykupione bilety na lot w kosmos to nie jest dowcip, powaga, są komercyjne loty, możesz sobie wykupić i mają je wykupione i żaden z nich nie poleciał bo oni się boją nawet tego doświadczenia, że co się stanie, kiedy nagle poczują nieważkość. Oni są tak mocno w grawitacji, boją się, co się stanie z ich sposobem myślenia o rzeczywistości, kiedy tylko nogi przestaną czuć to oddziaływanie planety Ziemia. Mogą się przejść prywatnym odrzutowcem, mogą przepłynąć prywatnym jachtem, ale nigdy nie polecą poza, ponieważ się boją. Natomiast mają swoich ludzi, i najchętniej gdyby mogli, to wysłaliby właśnie kogoś, kto poleciałby za nich. A oni mogliby to poczuć, ale tak bezstratnie. Czyli w każdej sytuacji, kiedy mogło być podejrzenie jakby braku komfortu, że nagle zaczyna docierać do niego świadomość do takiego dżentelmena kompleksowości naszych czynów na tej planecie, czyli tego, że nie robimy źle, że pieniądze, nawet jeżeli już tu są, to powinny służyć do zupełnie czegoś innego, że wiesz, rozwój jest czymkolwiek innym, że dbamy o siebie nawzajem, a nie tylko o własną rodzinkę, psychopatów, że budujemy całe środowisko. i Jesteśmy na układzie partnerskim z każdym drzewem, każdą trawą, która sobie rośnie i z każdą yy, żyjącą istotą, wiesz, czy zającem, czy motylem latającym po niebie. Zając akurat nie lata, zając skacze. Ale wiem, o co chodzi. Albo zanegujesz ten fakt i w tym momencie emocjonalnie nie będziesz miał tego kluczyka do otworzenia tego zamka, do bycia tym interfejsem, biologicznym, tym organicznym interfejsem do tych mocy, że przez to skalarne zjawisko otworzyć tą bramkę do wielu wymiarów, no albo masz. I to jest y, dokładnie tylko i wyłącznie historia oparta na naszym stanie emocjonalnym. Jak się okazuje, zresztą mowa była o tym czasami przy niektórych eksperymentach Nikoli Tesli. To było bardzo mocno pomijane i Tesla za każdym razem, kiedy próbował coś o tym powiedzieć, był traktowany troszkę jak taki przygłup, taki o Tesla odjechał na starość, O, o, o za dużo prądu się nawdychał, o, o, takie gadki klasyczne. A się okazuje, że pan troszkę kumował na starość coraz lepiej i zdawał sobie sprawę, że jest coś więcej niż to, nad czym pracował. Zresztą miał koncept, żeby opracować tu właśnie coś więcej, odkryć to coś więcej. Nigdy mu się zdaje się nie udało, no nie zdaje się go na 100%, mu się to nigdy nie udało w żadnej z maszyn, które zaprojektował, nie ma ani śladu tego zjawiska. Jest, jest bycie na tropie, ale nigdy nie doszedł aż tak daleko. Potrzeba było prawdopodobnie tych wiesz, reaktorów jądrowych, potrzeba było prób atomowych, potrzeba było masę rzeczy na świecie, które się wydarzyły przez kolejne 100 lat po Nikoli Tesli, żebyśmy powoli zaczęli łapać, że ta konstrukcja tego świata, tego całego kosmosu jest naprawdę bardzo prosta i żeby było zabawnie, my jesteśmy częścią tej konstrukcji i to taką częścią, której się nie da zastąpić symulacją organiczną i że właściwie to oprogramowanie w nas to jest nic innego jak emocje i to my sterujemy tym oprogramowaniem. I to jest ta tajemnica związana właśnie z tymi naukami, które serwują rycerze maltańscy, że kiedykolwiek trafiłeś, bo ci panowie i panie robią e, takie wykłady prelekcje na temat na temat pewnych rzeczy, które wiedzą. <śmiech> I bardzo, no, może nie bardzo dużo, ale dosyć sporo na ten temat mówią, szczególnie ludzkiego organizmu i zobaczę ślad tych wszystkich rzeczy dokładnie w tej informacji, którą oni przekazują. A wiem skąd mają informacje, wiem, że to nie są głupki, nie urodzili się wczoraj, mają dostęp do lepszych bibliotek niż cokolwiek jest w stanie sobie wyobrazić i mogli pozbierać trochę więcej informacji i nawet, czy chcą, czy nie, zawsze im się te trochę więcej wymsknie, bo po prostu tyle wiedzą. Także też te wykłady są z troszkę innego punktu widzenia prowadzone bardzo często no właśnie, ale wracając do tych historii piramidalnych właśnie i wielkich cywilizacji dużo ludzi zadaje sobie pytanie co to w ogóle oznacza, może to ten kształt, wiesz jest próba, wiesz, odtworzenia tak zwanej złotej geometrii, złotych podziałów i tego typu historii ale ja też myślę, że jest to taki troszkę strzał w bok i to też wynika trochę z przesunięcia rozumienia tej całej koncepcji bo to jest taki pomysł, że jeżeli ja poskładam konkretny kształt, to kształt będzie oddziaływał na wszystko, ale i tak i nie to właściwie my składamy ten kształt czyli pierwszy musimy znaleźć ten kształt sobie go zamanifestować no ale to z tą piramidą to w ogóle jest ciekawa historia bo właściwie co oznacza piramida, bo to jest ciekawa rzecz taka konkretnie ciekawa oznacza przynajmniej według mnie kosmiczne wymiary, nie tylko według mnie bo te kosmiczne wymiary można sobie sprawdzić poprzez wyliczanie wszystkich ustawień piramidy. I wiadomo, że ktoś to, to budował, miał wiedzę, która występuje tylko wtedy, kiedy oderwisz się od tej planety, polecisz w kosmos, sprawdzisz wszystkie te cykle precesyjne, sprawdzisz cały układ galaktyczny, gorzej, polecisz do drogi mlecznej, gdzieś tam w środku drogi mlecznej wlądujesz, bo to jest ustawiona droga mleczną, ale od innej strony. Bo kto by z tej planety kiedykolwiek mógł dolecieć na znaczy do centrum Drogi Mlecznej? No nie ma takiej fizycznej możliwości. Może ta wyprawa była zupełnie inna. Właśnie, może to chodzi po prostu o metaforę tych kosmicznych wymiarów, o ustawienie Ziemi, o ustawienie nas samych w tym wszystkim. Ja myślę, że to jest większa sprawa, bo ja wiem, że dużo ludzi w dzisiejszych czasach właśnie ciągle targa tą piramidę i chce produkować tam prąd nieustannie chcą produkować prąd, bo wydaje mi się, że jakakolwiek energia na świecie to jest produkcja prądu. Przykładem jest tak zwana słynna bateria z Bagdadu, ale widzisz, nie do końca jest to tylko i wyłącznie urządzenie, które jest w stanie produkować prąd. To urządzenie jest w stanie produkować troszkę inny rodzaj energii, jeżeli znasz się trochę na technologii, ja to nie będę wbijał w temat, to wiesz, co chodzi. To jest urządzenie, które możesz postawić w bardzo, można powiedzieć, radiacyjnym środowisku, czy to magnetycznym, czy grawitacyjnym przy odpowiednim załadowaniu stanowi, zachowuje się jak reaktor, bo to jest właściwie konstrukcja reaktora i teraz pytanie, czym to było załadowane oczywiście współczesny człowiek powie energia, prąd czyli na pewno jakiś prąd tam był robiony ale może, może chodziło o coś zupełnie innego może to była właśnie ta skalarna siła, gdzie interfejsem biologicznym interfejsem był koleś który to obsługiwał tak jak dzieje się to w dzisiejszych czasach przy eksperymentach naukowych. Dokładnie sama historia, tak samo przy testach leków i tak dalej, i tak dalej. Swego czasu właśnie zrobiono takie testy na zasadzie wyeliminowano człowieka z testów tabletek. I po zrobieniu tych takich rzeczywistych testów, jak się zachowują te tabletki, okazało się, że 90% z tych tabletek nie działa tak, jak trzeba, w ogóle nie działa i ciężko mówić, jakiejkolwiek skuteczności. Dlatego, jak wspominałem o tych korporacjach farmaceutycznych, które są przerażone troszkę tematem placebo, tak zwanego placebo, bo jak się okazuje, są, zdaje się, chyba największymi ofiarami Owego placebo i do takiego jeszcze krzywo ustawionego, można powiedzieć, bo tak tymczasowo, gdzie wszystko jest na ten czerwony przycisk, że wywołują u pacjenta tą szczególną emocjonalną atmosferę, że ktoś właśnie daje ci teraz lek, który uratuje ci życie. a Właśnie teraz, słuchaj, musisz zrobić i zdrowiejesz. No ale co się dzieje, kiedy nie dostajesz tabletki, kiedy nie możesz przycisnąć przycisku, kiedy się maszyna zablokowała, to co wtedy? Umierasz. A jak się okazuje, nie powinniśmy umierać, bo widzisz tu kolejne rzeczy w ogóle się, że tak powiem, wysuwają z tej prehistorii. Ale tu mam jedną rzecz, którą koniecznie chcę dzisiaj wrzucić do do tych moich rozważań. Sekundę, muszę pozna poznajdować. E, otóż mam otóż mam y, ciekawe rzeczy na temat piramid, bo właściwie z tymi piramidami o, jeszcze, właśnie, wchodzę na czat, bo ja ciągle jestem na czacie. Czat y, RN chatrnf.hatango.com poznałem w ogóle wszystkich na czacie tam, tam jednym okiem wiesz sobie śledzę tą historię anyway co wiadomo w ogóle na temat piramid bo oczywiście moje spekulacje są moimi radosnymi spekulacjami i wiesz, wcale nie muszę mieć tu racji, ale w Rosji był taki program naukowy że budowano piramidy, było kilku ludzi łącznie z doktorem Aleksandrem Golodem który zbudował piramidę, ta jest akurat na, Uk na Ukrainie, jest kolejna zbudowana teraz w Tomsku, bardzo ciekawy eksperyment, tam robiąc tam duży kryształ wstawiony, taki potężny kryształ. Zresztą jest y, doskonały gentleman, który doskonale operuje w języku polskim i opowiada bardzo ciekawe rzeczy, opowiada o czym wie rosyjska nauka, o czym nam się oficjalnie w ogóle w szkołach nie mówi. Natomiast to wiedzą panowie z, y, no, z uniwersytetów, które szkolą ludzi pracujących później przy reaktorach na przykład jądrowych, przy broni nuklearnej itd. To są ludzie, którzy widują transmutację na własne oczy. Zapomniałem, jak się, jak się pan nazywał. Jest aktualnie seria seria rozmów z tym gentlemanem. Jak sobie przypomnę, to puszczę linka na czacie na 100%, ale wracając do piramidy. Co w ogóle, co możemy potwierdzić na temat działania piramidy? Bo jest kilka faktów faktów. No więc pierwszy z nich to jest... Yy, wzmacnia system immunologiczny żywych organizmów. Leukocyty w krwi, znaczy kompozycja tych leukocytów wzrasta w naszej krwi. To jest rzeczywista sytuacja, która się dzieje, kiedy stoisz w piramidzie. jest to normalnie badane naukowo. Tu nie opowiadamy sobie bajek, w tym momencie czytamy sobie specyfikację naukową prosto z Rosji po iluś tam latach robienia badań, eksperymentów z piramidą. Kolejna rzecz. Wz podnosi współczynnik regeneracji komórek, czyli wzmacnia ten współczynnik. Komórki się zaczynają regenerować w naszym organizmie. Normalnie nauka mówi, że nie ma takiej opcji. Jesteśmy mechanizmem, który idzie tylko w jedną stronę. Umiera. Rekonstrukcja a w drugą stronę nie istnieje. To jest oficjalne stanowiska, stanowiska nauki. Ale jak się okazuje, nauka, wiesz, a rzeczywistość to są w ogóle zupełnie inne bajki. To troszeczkę tak jak Harry Potter, a ty idący do pracy. Podobne, ale no, nie jesteś Harry Potterem chyba albo ja, też nie jestem anyway, wiesz co chodzi, różnica między bajką a rzeczywistością kolejna, kolejna rzecz która się dzieje w piramidach przechowywane nasiona od jednego do 5 dni więc rośliny, rośliny, które są później sadzone z tych nasion, które tam parkują od jednego do 5 dni w tej piramidzie są naświetlane mają o wiele wyższe plony czyli jeżeli tam sobie wsypiesz nasionka do piramidy trzymasz przez te 5 dni, później posadzisz to zboże, to masz więcej plonów niż normalnie. Wow. Znik i las. I mamy las z powrotem. Kolejna rzecz. Z, w, zwiększa ilość ozonu w atmosferze dookoła miejsca, gdzie stoi. Taka piramida. I to zostało zbadane przez Lake Seninger Pyramid, to była ta piramida, w której to spadano. Okazało się, że na zewnątrz powietrze się jakby spontanicznie ozonuje i robi się bardzo zdrowy, czyli ciężko zachorować na zapalenie wirusowe. Chociażby. Kolejna rzecz, że aktywność sejsmiczna blisko piramid pokazuje, pokazuje jakby jest a, tłumaczenie z angielskiego, czyli od tyłu wszystko. O więc, kiedy mamy piramidę i aktywność sejsmiczną, to wygląda na to, że budynek absorbuje część tej aktywności sejsmicznej, jakby przejmuje na siebie i w ogóle nie podlega, że tak powiem, rozpadom. Po prostu jest odporny na wstrząsy sejsmiczne i w jakoś taki fajny sposób je, tak powiem, troszeczkę niweluje. Kolejna rzecz to Że, z, o, że dookoła piramidy jest inny. Ja to tłumaczę tak w locie teraz z angielskiego. Powinienem z rosyjskiego, ale to jest oryginalne po angielsku. Zmienia się pogoda dookoła piramidy. Że na przykład skoki temperatury, znaczy skoki, skoki powody potrafią być takie no dosyć konkretne. Mówiąc po polsku. Że jak grzmotnie burza, no to naprawdę jest konkretna burza przy piramidzie i to taka solidna. Nie ma nigdy tak raczej po środku, raczej taka, wiesz, konkretna pogoda, zawsze. I piramidy, wybudowane na południu Rosji, właśnie, ciekawa rzecz, mają pozytywny efekt, wywierają pozytywny efekt na produkcję ropy. Jak się okazuje, że po prostu zbierają więcej z tych pól. Po prostu po prostu więcej ropy wyciągają z pola, kiedy stoją tam piramidy jest to naukowo zbadane przez Moskiewską Akademię Naukową i tam jest dział olejów i gazów, czyli ropy i gazu i dokładnie ta akademia to zbadała i takie są takie są zachowania, które występują w naturze. Stawiasz piramidę i nagle możesz tego oleju i gazu siorbać o wiele więcej i efektywność pola jest po prostu większa, z którego to ciągniesz. Kolejne, kolejne takie ciekawostki nad piramid to to, że około 5000 więźniów było, jak powiem, przetrzymywanych w tej piramidzie dostało, dostało specjalną sól i pieprz, który był naświetlany w tej piramidzie przez jakiś tam konkretny okres czasu, żeby to pole, które jest w piramidzie przeszło na ten sól i pieprz, no i się okazało, że później więźniowie te 5 tysięcy więźniów używających właśnie owej soli i owego pieprzu naświetlanego w piramidzie zmniejszyło swoją agresję. Wyobraź sobie? Ciekawa historia. Naświetlasz coś w piramidzie i nagle się okazuje, że dajesz to komuś i był to agresywny człowiek. I po chwili, może nie po chwili, no, że po paru chwilach przestaje być agresywnym człowiekiem tylko dlatego, że właśnie to coś się naświetliło w piramidzie, on to nosi w kieszeni. I oczywiście, test tzw. żywych kultur pokazał wzrost właściwości jakby takich przetrwania tej kultury. wzrost jakby Komórki są mocniejsze, lepiej się reprodukują itd. Tak 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 po wszystkich infekcjach i wirusach, po prostu szybciej wracają do zdrowia. Radioaktywne substancje pokazują spadek swojego promieniowania radioaktywnego wewnątrz piramid. To troszkę tak, jakby piramida ściągała właśnie w opromieniowanie. Co tam jeszcze z takich ciekawych rzeczy, że w bardzo ciekawy sposób potrafią naładować baterie? Były takie eksperymenty prowadzone przez Rosjan, wkładano akumulatory i baterie do piramidy, no i się ładowały. Zresztą ten numer się wydarzył kilka razy w piramidzie w Gizie, tej największej w Egipcie. I to jest historia opowiadana przez kilku ludzi, operatorów filmowych, którzy kręcili tam dokumenty, bo zdarzyło się tak, że po prostu bateria była nie, nie naładowana do końca gdzieś w jakimś, w jakimś sprzęcie do nagrywania, czy to były mikrofony, czy to była kamera. No i się okazało, że po wejściu do piramidy ta bateria cały czas chodziła. Normalnie na tym małym, na tym małym zakresie, który tam był naładowany, powinna paść po 5 minutach, a się okazuje, że się doładowała. I w ogóle dużo jest takich przypadków akurat w piramidzie w Gizie notowanych przez turystów. Nie wiem na ile jest to prawda, bo sam tego osobiście nie sprawdziłem, ale dużo ludzi Którzy tam byli wewnątrz, wykupili tę całą pełną wycieczkę. Ona nie jest tania. Nie wiem ile to teraz kosztuje, jak, jest, jak to jest organizowane. W każdym razie, po prostu biorąc ze sobą aparaty cyfrowe, tudzież tego typu urządzenia, telefony komórkowe, nago się okazuje, że telefony się troszeczkę w cudzysłowie doładowały podczas pobytu w piramidzie i niekoniecznie tracą swoją energię tak jak normalnie. Także jest taki fenomen produkowania wiesz, dodatkowych mocy, nawet w akumulatorach elektrycznych. Takie wiesz, spontaniczne ładowanie się kondensatorów, tak to się nazywa. Co tam jeszcze jest w tych piramidach? No właśnie, że, się, że jest zjawisko nadprzewodnictwa i zmiany temperatur, i właściwości tak zwanych semiconductie materials, czyli właściwości wszystkich tych nanowęglowych spieków i tak dalej, się zmieniało. No zamienia się właściwie w coś, co jest takim przewodnikiem troszeczkę. Dostaje takich dziwnych, magicznych właściwości. No i kolejna, kolejna rzecz to woda, która jest w piramidzie. Nie chce zamarznąć, trzeba, ją ob... trzeba obniżyć temperaturę do minus 40 stopni Celsjusza, żeby woda w piramidzie zamarzła natomiast kiedy wyniesiesz tą wodę z piramidy to tak jak normalna woda 0 stopni, minus 1 od razu zamarza to są takie podstawowe w ogóle fakty zebrane przez owych rosyjskich badaczy na temat piramid, tego co się tam dzieje ciekawe, ja to tak krzywo troszkę przetłumaczyłem z rozpędu, ale anyway wiesz ciekawa historia, prawda zobacz, taki prosty budynek piramida, bo wiesz, ktoś tam mówi, że to grobowce i tak dalej, i tak dalej, to w ogóle też taka mocna ściema jeszcze jest jedna istotna sprawa przede wszystkim, o której ja tu lubię sobie mówić, to są te historie związane jak z wiekiem tych budynków, jak stare są. Ostatnio coraz częściej pojawia się konkretna konkluzja wynikająca właśnie z badania warstw geologicznych, chociażby w Egipcie i z tego, że cały Sfinks jest po prostu zaorany erozją terenu, ale ta erozja Wynika nie z piasku pustyni, jak chcieliby to widzieć ci, którzy wierzą w 6000 lat historii cywilizacji, a wcześniej było, nie wiem, było nic, skóry i upanek rzemieniem. Się okazuje, że jakby licząc tą erozję, ciekawa rzecz, zaczynamy mówić nie już o 12 tysiącach lat, nie o 36 tysiącach lat, tylko bardzo konkretnie zaczynamy mówić o przestrzeni czasu. Człowieku trzyma się krzesła około 240 tysięcy lat, czyli troszeczkę inny cykl, a sprawa dotyczy Sfinksa. Ta po prostu nie da się inaczej <śmiech> zrobić takiej erozji, tym bardziej biorąc pod uwagę zjawiska klimatyczne występujące na kontynencie zwanym Afryką. Taka pogoda, która mogłaby doprowadzić do tak długotrwałej, tak solidnej erozji kamienia, z którego oryginalnie jest zbudowany Sphinx a, Sphinx, a przypominam, że są tam dosłownie chyba nawet cztery warstwy tego wszystkiego. I jest ta najgłębsza, która jest najbardziej zniszczona. Ona wygląda jak te skały tuż obok Sphinxa. Jakby po prostu woda ciekła po nich przez osta ostatnie tysiące lat i tak chyba było, że przez parę tysięcy lat to musiała tam cieknąć woda i porobić te zacieki. Musiał być potężny deszcz, tropikalna dżungla. Cokolwiek tam było, zniszczyło konkretnie całą, całą tą budowlę na tyle konkretnie, że została odbudowana. Nie wiemy, kiedy została odbudowana. Jak to, się, jak to się często działo, wiemy, że działo się chyba trzy razy. To tyle, ale nikt nie zna ani daty, ani dnia, ani godziny, dosłownie. Ta ostatnia informacja jest z ostatnich takich naukowych zjazdów, gdzie panowie geolodzy próbują to przebadać, tam już śmiało podnoszą tez, że to jest 240 tysięcy lat to teraz ile było tych epok lodowcowych, to ile co ile była ta epoka lodowcowa? Mówi się, że ostatnia była... Mała epoka lodowcowa była w średniowieczu, jakieś 1530 rok, to wiemy na 100%. Tutaj ta miza zamarzała, Bałtyk zamarz tak, że budowano karczmy na, na środku Bałtyku i były tam ponoć huszne imprezy, całe morze zamarzło. To była tak zwana mała era lodowcowa, a takie konkretne ery lodowcowe w przypadku Afryki no to z lat temu zmiana klimatu na troszkę inny. Okej, okay, to, był, to była jedna rzecz. Też mamy mit o potopie, o którym wspominałem. To mamy jeden potop, ale pytanie właśnie, ile jest tych potopów? Bo w tych tak zwanych biblijnych tekstach jest zapisany, wiesz, wielki potop globalny. Ale jak prześledzisz wszystkie te informacje, te wszystkie legendy i mity, to tych potopów by się zebrało parę. A jak jeszcze zaczniesz kopać w ziemi, to właściwie wygląda, że od 6 tysięcy lat do tyłu do 12 tysięcy lat do tyłu tych potopów mogło być parę 12 tysięcy lat do tyłu, jeden potop 10 tysięcy lat, kolejne przestawienie się, kolejny potop i kolejny, i kolejny, i kolejny właściwie pytanie jest właśnie, o którym potopie my mówimy? To jest, dobre, to jest dobre pytanie bardzo dobre pytanie właśnie, jakie zjawiska tam zachodziły bo co właściwie co właściwie się działo w tym momencie? to jest ten kawałek czasu, który nam kompletnie uciekł to jest to przekraczanie owego wymiaru słuchaj nie wiemy, co się działo od mniej więcej 15 tysięcy lat do... do dzisiaj, do tyłu. 15 tysięcy lat do tyłu A się nie wiemy, co było dawniej też. Ale to jest taka dosyć istotna luka, bo gdybyśmy wiedzieli, co się wtedy działo, być może byśmy mogli inaczej spojrzeć w niebo. Wiadomo, że dotyczy nas pewien zabawny cykl i że jesteśmy gdzieś w połowie. Bo tak, 15 lat do tyłu była pierwsza część tego cyklu, zaczęła się prawdopodobnie, tak można wnioskować z badań geologicznych na tej planecie a cykl się zakończy z takim samym hukiem i rozpędem przynajmniej ta część za kolejne 14 tysięcy lat czyli licząc ruch precesyjny Ziemi dodajemy sobie na przestrzeni na przykład 24 tysięcy lat dodajemy sobie właśnie te 4 tysiące lat bo Ziemia ma dwa spiny raz jest wolniej, raz jest szybciej zależy w którym miejscu się ustawię jak Ach, długo by mówić w każdym razie część tego ruchu jest spowolniona Ziemi, dookoła tej całej galaktyki, gdziekolwiek to jest, a część jest e, przyspieszona. Jeżeli liczymy według tej przyspieszonej normy, no to wychodzi na jakieś 24 tysiące lat, e, na tyle wygląda cykl. Jeżeli liczymy z tej e, zwalniającej części, to ten cykl jest troszeczkę krótszy, ma tam chyba 20 tysięcy lat. I jakoś tak, jest taki właśnie takie przeliczenie, że ekstra, pojawia się ekstra przestrzeń, którą my nazywamy czasem, wracając do tego tematu, bo dzisiaj nie obrobię tego wszystkiego to tak tylko wrzucam takie takie kawałeczki jak mam tutaj notatki, to w ogóle nawet nie sięgnąłem po te notatki jeszcze chyba ale wrócę jeszcze na moment do sfinksa, to jest ciekawa historia to jest zaczątek kolejnej przestrzeni na którą cię zapraszam w przyszły tydzień, ja bę, będę kontynuował ten temat, nie myśl, że ja go tak szybko skończę bo to jest w ogóle ciekawa rzecz a propos właśnie tego datowania Sphinxa chciałem powiedzieć o jednej sprawie, która jest dosyć istotna a mianowicie to to, że panowie, kiedy robili te wykopaliska geologiczne, to poza, poza oczywiście sprawdzaniem tego wszystkiego, co jest teraz, sprawdzali, co było wcześniej w tej ziemi. I się okazało, że przed Sfinksem było duże jezioro, wyobraź sobie. I to jezioro było tak dawno temu, że właściwie kontynent afrykański już prawie tego nie pamięta. No poza tymi pokładami właśnie ubitej ziemi gdzieś po jeziorku, gdzieś tam głęboko, głęboko parę metrów pod, i to jest taki ślad, że Sfinks jeszcze pamięta czasy, kiedy tam było jezioro, a to było grubo, grubo, wiesz, 36 tysięcy lat do tyłu, tak na spokojnie. I teraz jest pytanie, wiesz, tak połączy te wątki, te resztki budowli, które znaczy nie wiadomo czego, resztki czegoś, co wygląda jak budowle, fotografowane na Marsie, fotografowane na Księżycu, te tajemnice, które są utrzymywane przez rządy dookoła tych wszystkich tematów. przez nikt jasno nie, nie powie nic na ten temat. To ciągle jest w obszarze tajemnicy. Te wszystkie tajemnice, które dalej są wiesz, przy tych zakonach maltańskich i nie tylko. Te wszystkie dziwne tajemnice, które są chowane przez Smithsonian Instytut i przez Fundację Rockefellera te wszystkie wynalazki, które są zamiatane pod dywan bo zobacz jakie wynalazki są zamiatane pod dywan te, które pokazują, że prąd to jest tylko małe pikuś w tym wszystkim że prąd jest najmniej istotny, wychodzi koleś robi urządzenie, które wiesz, jest w wielkości nie wiem, pudełka po butach i produkuje z tego więcej prądu niż wszystkie fabryki prądu, tak zwane elektrownie dookoła i teraz co zrobić z dżentelmenem bo dżentelmen mówi, że prąd tylko tylko jest, że on właściwie tak prąd przez przypadek i co dalej zrobić? Trzeba albo zaakceptować nowy porządek świata nie mówię o NWO, mówię o nowym porządku logicznym świata, czyli zrozumieć i zaakceptować to, że to my jesteśmy tym biologicznym interfejsem i właściwie interfejs w tej informacji którą jest kosmos, wygląda zupełnie inaczej niż to, co próbujemy sobie sami do głowy wrzucić właściwie jako społeczeństwo sobie opowiedzieć o rzeczywistości, bo my sobie opowiadamy taką bajkę, że życie jest takie, jakie jest, że takie musi być, że takie są zasady, a to wszystko to głównoprawda. prawda. I to tak gówno prawda, że aż po prostu boli od tego. Tu nic nie działa w ten sposób. Wszystko jest zupełnie w drugą stronę. I to jest ta, cie cie ta ciekawa rzecz, która myślę, że dosłownie w tym roku Wyjdzie, właściwie już wychodzi na światło dzienne I to nie dlatego, że ja o tym mówię Bo ja o tym mówię nie, nie pierwszy rok I nie ostatni Mam nadzieję Albo kto wie, może to być ostatni rok I już nigdy nie będziemy musieli o tym więcej mówić Bo będziemy już to wiedzieli Niemniej nauka zaczęła Dosyć konkretnie na ten temat się wypowiadać Bo wiesz, też już się odbili od Betonowej ściany, doszli do końca I się okazuje, że no, gdzieś trzeba się ruszyć dalej Bo jeżeli się nie ruszą dalej To będzie z nimi tak jak z Watykanem Zostaną w erze płaskiej Ziemi. Będą tak jak Watykan. Przez 300 lat twierdzili, że Ziemia jest płaska. Tam już pierwsze samolot odpalają już. Loty balonami, sterowcami. wiesz, Takie rzeczy się dzieją, a oni dalej, że Ziemia jest płaska. Dalej, już ten Telegraf chodzi, oni dalej, że Ziemia jest płaska. Ale ja pamiętam oficjalne wystąpienie jeszcze, jeszcze z Karola słynnego. Karola W., tak się nazywa przestępców w Polsce, tak się chyba powinno mówić na tego, że to mało to niezły przestępca był, bardzo poważne przestępstwa. Dobrze, że już go tu nie ma z nami, niech mu lekko będzie. Anyway, yy, jeszcze Karol W, słynny przestępca Karol W, yy, głowa yy, przestępczej organizacji, o ja nazwie Watykan razem ze swoją siatwą, sitwą stwierdził w 95 roku, że internet jest siedliskiem szatana i że nie można w ogóle mieć internetu, że w ogóle kto używa internetu ten jest od razu, musi się spowiadać z tego wszystkiego. Powaga, przecież sam to pamiętam, 95 rok, minęły dwa lata i Watykan, półtorej roku i Watykan odpala swoją własną stronę internetową. I oczywiście zatrudniam do tego jakieś, jakieś panny, które siedzą w tych sukniach, ponoć nigdy nie spotkały się z chłopakiem i tak dalej. Może było dziewczyny. I no, ja, ja to się nie znam na tych zakonnych historiach. Daleko mi do tego. Anyway, i one obsługują tą stronę. Specjalny zakon, słuchaj sióz, do obsługujących stron komunikacji internetową Watykanu. I to, zobacz, potrzeba było w takim stylizowanym świecie, potrzeba było dwóch lat czy prawie trzech lat, żeby taka organizacja zaakceptowała istnienie coś takiego brytyjska korona, Miała problem przez około 15 lat, żeby zaakceptować, że na świecie latają samoloty. Tu oficjalnie w Anglii uczono, że nie ma jak, jak samoloty, a gazety w Stanach drukowały zdjęcia braci Wright, latających swoim samolotem. I te gazety były transportowane do Londynu statkami, tu ludzie oglądali, ale na uniwersytecie była zasada prosta, cokolwiek jest cięższe od powietrza, nie może latać. No to może dlatego, że brytyjscy naukowcy pili na tyle dużo sherry, że nie mogli zauważyć, że ptak też coś waży. Może myśleli, że jak tak się odrywa od ziemi, to przestaje ważyć? No, kto wie, kto wie, tak czy siak, to zjawisko innego wymiaru tej mocno funkcjonuje, bo to jest, to jest ten chyba skok w czasie i przestrzeni, można powiedzieć. To jest ten skok związany z tymi legendami o tym, że pewnego dnia Werakocze powróci, ludzie z gwiazd powrócą, jest taki moment, że dzieje się jakaś katastrofa w tym słowie my to nazywamy katastrofą ziemia się przestawia, ma swoje naturalne cykle, to jest to co właśnie wykopują w ziemi panowie archeolodzy i geolodzy i sprawdzają i nagle się okazuje, że wow już tu kiedyś była pustynia, wow tu, a przed pustynią było jezioro a przed jeziorem był tropikalny las a przed tropikalnym lasem było morze a wcześniej była z powrotem pustynia i że to jest cykl, tak jak ta historia z Amazonią, teraz teraz głośniej się już mówi o tym Terra Preta i jest jeden odcinek zdaje się na ten temat także w archiwum Rania na Fali znaleźć o czarnej ziemi z Amazonii bo się okazuje że no nie ma innej opcji, ktoś to musiał zrobić wyobraź sobie wiem, że trudno dla niektórych ale wyobraź sobie, że cała Amazonia została zwyczajnie zaprojektowana przez ludzi Cały ten czarnoziem został tam przywieziony, usypany w konkretnych miejscach. Zresztą jeżeli przekopujesz przez ten czarnoziem, to wykupujesz tam ceramikę. Nie wiem, jak stara jest ta ceramika. Dostałem w prezencie jeden kawałek, który pochodzi no mniej więcej z tamtych obszarów. Nie do końca, ale, no, bo to duży kontynent i wiesz, nam, nam się wydaje, jak patrzymy na mapę, to tak, Brazylię i krajobok, obok, ale, żeby przejechać przez tą Brazylię, potrzebujesz chyba tygodnia. To co dopiero mówić o kraju obok w każdym razie dostałem stamtąd kawałek łupki <grymka> czy znaczy łupki, jak się śmieje. kawałek skrupki z ceramiki oczywiście piractwo, to w ogóle nie powinno trafić do Europy, bo to jest nielegalne, nie można przewozić takich rzeczy jest to kawałek starej, oryginalnej ceramiki robionej w miejscu, w którym oficjalnie nauka twierdzi, że ludzie żyją od może nie wiem, 2000, 4000 lat maksymalnie, a ceramika z tego, co doszły mnie sucho, nigdy nie dawałem jej do analizy taka jest prawda, nie mam takiej możliwości, dostałem po do takiego sprzętu kiedyś jak się pojawi to chętnie dodam, chętnie wrzucę do analizy w każdym razie, ok, oficjalna nauka jest na stanowisku takim, że życie tam zaczęło się może 3000 lat temu maksymalnie, 2000 lat temu 3000 lat temu, wcześniej nie było tam nic, dopiero wtedy zawędrowali tam ludzie i dopiero wtedy wyłoniły się te miejsca i tak dalej natomiast ceramika bo ktoś, kto wykopał tę ceramikę, nie był pierwszym człowiekiem, który ją znalazł, został tam zaprowadzony przez człowieka, który o tej ceramice wiedział i było tam kilku ludzi tzw. nauki, którzy też dostali po kawałku i ktoś tam to zdatował, wrzucił na te skanery, na urządzenia datujące różnymi izotopami i okazało się, że ceramika nie ma dwóch czy trzech tysięcy lat, tylko prawdopodobnie jest w okresach sześciu tysięcy lat czyli w ogóle według definicji w ogóle współczesnej cywilizacji w ogóle nie powinna się tam znaleźć, bo 6000 lat temu to ludzie dopiero wiesz, w Afryce wychodzili z Afryki i piramidę zdaje się nawet budowali wtedy za pomocą kawałka kija i kawałka glin glinianego młotka chyba zdaje się. Przynajmniej taki jest koncept oficjalnej nauki. Ciekawa historia, bardzo intrygująca, pokazuje, że jest naprawdę więcej niż mniej i to naprawdę mocno więcej niż mniej ja to mam ten kawałek u siebie w domu to cały czas mam tutaj ten kawałek ceramiki i to nie jest taka teoretyczna historia która się wiesz wymyśla komuś w głowie, tylko po prostu tak już jest i teraz jest pytanie, ile było tych cywilizacji przed nami bo jeżeli były takie potężne cywilizacje przed nami i żadna z nich nie korzystała za bardzo z prądu, bo nie znajdujemy instalacji elektrycznej i o żadnej z tych cywilizacji nikt nie chce nam powiedzieć. Wiemy tylko z się, po prostu obserwujemy obszary poszukiwań tych dużych korporacji, za którymi są schowane te potężne rodziny, które starają się rządzić tym światem i wiemy, że szukają ludzkiego interfejsu. Szukają ludzkiego interfejsu po to, żeby okiełznać jakąś moc, której normalnie nie są w stanie, chociaż są ludźmi, okiełznać, bo stracili coś, co powoduje, że no nie mogą się już połączyć z innym wymiarem. Natomiast doskonale wiedzą o tym wymiarze. Dlatego wszystkie informacje, które są zapisane gdzieś w starożytnych pismach, w starożytnych budowlach, gdzieś w tych podziemiach, jakiekolwiek urządzenia, które mogą nam w jakikolwiek sposób przypomnieć o istnieniu tego innego wymiaru, przywrócić tą koncepcję do życia, są automatycznie natychmiast usuwane sprzed naszych oczu. My nie mamy o tym wiedzieć, my nie mamy się na tym zastanawiać. Naszym pomysłem na życie ma być to, że naciśniemy czerwony przycisk, wyleci tabletka, naciśniemy drugi czerwony przycisk, podjedzie czerwony samochód. Ktoś nam otworzy drzwi, my wsiądziemy i najbardziej ekscytującym zajęciem w naszym życiu jest poprowadzenie tego czerwonego, głośnego, niewygodnego, gównianego czerwonego samochodu, który kosztuje po prostu życie masy ludzi, masy pieniędzy, nie wiadomo co. Jest tylko tylko parę sztuk na świecie, ale właśnie ten moment, kiedy my go prowadzimy, ta emocja sprzedaje się nam emocje. To na powoduje, że wywalamy, nie wiem, świerć miliona albo pół miliona funtów na tą furę. Rozumiesz pan, po to, żeby poczuć, jak się jeść, poczuć ten ryk silnika i tak dalej. Czyli dalej są emocje. Wszyscy wiemy, że emocje, ale wiesz, nasza cywilizacja podchodzi do tego, że naciskasz przycisk, wylatuje czerwony samochodzik i dopiero wtedy masz swoje emocje. A cywilizacja, o której jest mowa, przynajmniej ja o niej mówię tutaj w tym momencie, a raczej nie miała czerwonych guzików, które naciskała i wylatywały czerwone samochodziki, to chyba była zupełnie innego rodzaju energia i to bazująca na sprawach związanych właśnie z nami, na tym biologicznym interfejsie. I to tak mocno oparte. Stąd te chyba motywy roślinne, które się tak wcześnie, znaczy tak wszędzie powtarzają, czy to jest Angkor Watch, czy to jest gdziekolwiek indziej i to w takim bardzo kosmicznym odniesieniu, że wiesz, tych listków jest konkretna ilość. Możesz powiedzieć, o, prawie tyle, co planet ee, na niebo o, albo to przypomina drogę mleczną, o, to jest alegoria tego, to jest tamtego alegoria. No tak, te rzeczy stają się coraz bardziej wyraźne, tylko właśnie wyraźne w jednym kontekście, że cały czas mówimy o biologicznym interfejsie, o Właściwie, można powiedzieć, nasza dusza jest nasza dusza, plus to biologiczne opakowanie i interakcje, które tworzymy jako żywa istota, chodząc po tej planecie, to jest nasz interfejs do przechodzenia innego wymiaru. To jest, moim zdaniem, sprawa związana z widzeniem statków kosmicznych braci. I to nie widzeniem tego kształtującej kropki na niebie i domyślałem się, co to było, tylko mówię o czymś, co się nagle wyłania. Słuchaj, widzisz kształt, widzisz wszystko, widzisz reaktory, widzisz, jak się włączają, widzisz, jak się wyłączają. Widzisz cały pojazd z jego detalami. Widzisz, gdzie są umieszczone reaktory, jaki ma kształt i tak dalej, Nie będę tego opowiadał w tym momencie. Tą informację zostawiam dla siebie. Takie rzeczy widziałem w swoim własnym życiu i pojawiały się dosłownie znikąd, z nieba. Nagle po prostu pojawiło się na niebie takie coś. Statek kosmiczny. No kosmiczna historia. Można w to wierzyć lub nie, to już zostawiam twojej, do Twojej dyspozycji natomiast jest to prosta rzecz to jest interfejs biologiczny, to nie jest tak, że ten statek tu się pojawia, bo coś tylko, przynajmniej taka jest moja konkluzja i wynikająca z doświadczenia i tak dalej, innych ludzi przyjaciół i tak dalej, i tak dalej że to jest nasz interfejs, który pozwala nam widzieć takie rzeczy to nie jest tak, że Znaczy, podejrzewam, że to jest tak, że jeżeli ktoś zechce się zamanifestować, pokazać swój statek kosmiczny dosłownie nad każdym dużym miastem na przykład jutro, to to się wydarzy, to wszyscy zobaczą ten statek kosmiczny nad każdym dużym miastem, a oprócz tego, myślę, jest bardzo dużo tych tak zwanych statków kosmicznych, które są w ogóle normalnie dookoła, tylko normalnie ich nie widać, dopóki nie przesiądziemy się na ten organiczny interfejs, na ten biologiczny interfejs, który zapewnia naszym oczom widzenie świata w zupełnie innym spektrum nagle widzisz więcej, czujesz więcej. To jest związane właśnie z tą całą emocjonalną historią. Dlatego nikt z tych kolesi, którzy tak nieustannie poszukują tego biologicznego interfejsu, żeby zbudować replikę człowieka, nie chce penetrować tego tematu właśnie od tej naturalnej strony, dla nas naturalnej, dla ciebie naturalnej, dla mnie naturalnej, bo wiesz, dla nas jest normalne, że bierzemy łopaty, i skoro wiemy, że są podziemia pod piramidami w Gizie, wiemy, że tam jest prawdopodobnie backup technologiczny, to się tam wkopujemy, wyciągamy ten backup i puszczamy to w ludzi. No ale widzisz, jeżeli puścimy backup technologiczny taki w ludzi, czyli informacje o technologii, która robi praktycznie wszystko, łącznie z przenoszeniem potężnych bloków granitowych z Asłanu do, do Kairu, nie wiadomo w jaki sposób, tak, że, że powstają te wszystkie potężne, piękne budowle i nikt nie wie jak to zrobić. Nikt nie, do dzisiaj nie potrafi przetransportować tak potężnych bloków skalnych, takich obrobić i tak dalej. I tak dalej. Wszyscy doskonale wiemy. Nie ma po prostu takiej siły na świecie, która by była w stanie to zrobić aktualnie. To widocznie, jeżeli, jeżeli trafimy na ten backup, to znajdziemy tę informację, jak robić takie rzeczy, co jednocześnie oznacza, że każdy z nas stanie się właścicielem i posiadaczem potężnej mocy. I w tym momencie każdy z nas decyduje już za siebie. I co teraz zrobić z rodami, które panują na świecie? Co zrobić z ich pomysłami na życie? Bo wyobraź sobie, że wychodzisz Ty z pozycji Boga dosłownie, bo to jest pozycja Stwórcy. To jest coś, co próbowały zamaskować wszelkie religie świata, jakby rzucić nas na kolana i powiedzieć, że Stwórca jest daleko, a Ty jesteś głupim śmierdzielem, który musi w zębach przynosić kasę co niedziela. I na tym się skończyła historia. Natomiast co się, co się okaże, kiedy Ty przyjdziesz do takiego przybytku, koleś Ci będzie opowiadał, że masz przynosić mu kasę, tak pstrykniesz palcami i na przykład przed nim się zmaterializuje tona złota, a Ty takim gestem takiego zblasowanego gentlemana powiesz skoro chciwość to jedyna, co Cię stać, całe złoto jest Twoje. Bierz się sobie, Synu, i wydawaj ze swoim Bogiem. I co wtedy ten kolej zrobi? Dla Niego Ty jesteś Bogiem w tym momencie. Właściwie Jego Bóg już nie istnieje, bo Ty posiadasz większą wiedzę niż On kiedykolwiek posiadał. On tylko opowiada o tym, że to potencjalnie jest możliwe. I jeżeli cokolwiek z tej, że tak powiem, tajemniczej, magicznej rzeczywistości się wydarza, to jest to znak Jego Boga. On tego nie potrafi zrobić. I teraz Ty wychodzisz, robisz wszystkie te rzeczy, uśmiechasz się pod nosem, mówisz, wiesz co, stary, ale to nie jest znak żadnego Boga, to jest po prostu wiedza, na jakiej działa cały kosmos. Tak żyją rośliny, tak żyją zwierzę, tak wszystko, żyje wszystko dookoła. To tylko ty po prostu jesteś ślepym, naiwnym człowiekiem, który w swoim własnym zadufaniu i ignorancji pozbawił się odpowiedzialności i ochoty do zdobywania wiedzy i po prostu wierzył ślepo w, jakieś, w jakąś ideologię tylko po to, żeby żeby w swojej panice utkwić w tej strefie komfortu i, nie może jakieś przerażenie, jakieś lęki z dzieciństwa niezrealizowane, I don't know. Ale w każdym razie nie ma tam nic poza strachem. Poza strachem przed tym, że jest coś więcej, że to coś więcej spowoduje, że ludzie, którzy są albo dają się kontrolować przez te duże rodziny, przez różne sytuacje w życiu, nagle mogą bardzo szybko wyskoczyć z pod tej kontroli, bardzo szybciutko. I nawet ten prąd elektryczny, nawet te elektrownie nawet cała ta technologia, to wszystko okaże się w ogóle bezużyteczne, w ogóle bez, bez przysłowiowego klienta. Nagle supermarkety staną nie dlatego, że skończy się produkcja, że skończy się prąd, że skończy się nie wiem, plastikowe opakowania, tylko supermarkety staną dlatego, że nikt po prostu tam nie przyjdzie, bo nie będzie potrzeby. I co wtedy? Bo to supermarket jest tylko metaforą. Słuchaj, my tylko przychodzimy, bo my teraz żyjemy w taki sposób, że jakbyśmy przychodzili do życia jak do supermarketu, wiesz? robimy coś, co nie ma żadnego sensu, ale ktoś nam za to zapłaci. Okej, okay, to też nie ma żadnego sensu, ale kupimy za to coś, co i tak nie ma żadnego sensu, tak żeby się jutro obudzić i zastanowić się, że pewnego dnia przestaniemy chodzić do pracy i wtedy nasze życie nabierze sensu, prawda? Zabawna historia. No to co się stanie, kiedy odblokujemy te wszystkie historie? Myślę, że ciekawe rzeczy. I to jest właśnie główny powód, jeden z takich myślę, właśnie głównych powodów, dla których nam się o tym nie mówi, bo to nie jest tylko kwestia kosmosu, wyskoczenia sobie wiesz, na wycieczkę na Marsa, albo na Wenus, albo do innej galaktyki, czy tudzież przesiedzenia pięciu kosmicznych, świetnych lat w jakiejś i z powrotem. Myślę, że sprawa jest o wiele bardziej gruba i ci ludzie, którzy stoją za maskowaniem tych wszystkich faktów, żeby nigdy do nas nie dotarły, doskonale o tym wiedzą, że wkraczamy w pojęcie wielowymiarowości. To jest właśnie to coś, co zaczyna opisywać ta nauka, która jest na pograniczu matematyka, fizyka w reaktorach jądrowych, słynna owa historia z neutrino. Nagle się okazuje, że zmiana kilku powłok atomowych i z ołowiu robi się złoto. I nie jest to żadne tajemnicze zjawisko alchemiczne, chociaż wielu ludzi, którzy twierdzą, że są ludźmi nauki, bo mają dyplomy z buraka i ziemniaka, twierdzi, że to niemożliwe. No, twierdzą tak, bo nigdy nie czytali dokumentacji naukowej na ten temat z reaktorów jądrowych, gdzie takie sytuacje dzieją się Właściwie codziennie. Także taka ciekawa historia, i jeżeli tam się dzieje codziennie, i to jest tylko cień tych mocy, i to wyzwalane w taki bardzo toksyczny sposób, to wiadomo, że jest odpowiednik tego wszystkiego, tylko że z drugiej strony I jest, potę jest to potężna dawka informacji. Oczywiście możesz powiedzieć, że to jest potężna dawka energii. Jest to energia, która tworzy cały świat. I teraz świecie cały uniwersytet. teraz jeżeli ktoś z nas dorwie się do tej energii, to co do roboty będą mieli właśnie wszyscy ci żołnierze, politycy, właściciele supermarketów, właściciele gazet, co oni będą mieli wtedy do roboty? Nic nie będą mieli do roboty. Będą musieli zaakceptować fakt, że są tym, kim są i ewentualnie stać się takim samym bogiem jak ty i ja. Tylko właśnie czy ich kombinacja aminokwasów po tych latach, wiesz, aminokwasów, e, krwi, pól w ogóle, które są utworzone w organizmie. Właściwie do tego się to sprowadza, bo cofamy się do wiesz, czasów Marie Curie, do pól, do oddziaływania właśnie tych pól. To, co Marie Curie nazywała radiacją, magnetyczną radiacją między innymi. Niestety nie możemy sobie tak spokojnie otworzyć notatek małżeństwa Curie, ponieważ są to silnie radioaktywne notatki, poważnie. Są w specjalnej szufladzie i są podawane w specjalnych sytuacjach, w ogóle w rękawiczkach i tak dalej w takiej gablocie, bo promieniują świecą, ale Marie Curie odkryła jedną ciekawą rzecz i to jest, to jest wielka sprawa ta kobieta naprawdę była tak odważna i tak dziarska, że skumała że jest więcej niż mniej i to co robiła to właściwie było poszukiwanie tego momentu, kiedy ona będzie mogła operować tymi mocami owej magnetycznej radiacji ale tej drugiej, bo widziała, że poza magnetycznym sygnałem jest jeszcze jedna rzecz i właśnie tam jest kluczyk do panowania nad tym całym wiesz, kosmosem. I właśnie tego szukała. Nigdy nie udało się jej tego znaleźć. Teraz już wiemy, co to jest, że to jest połączenie grawitacyjno-magnetycznego pola. Wiedzą to o tym ludzie z NASA, wiedzą o tym ludzie z Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskiewskiej Akademii Nauk, wiedzą o tym ludzie z wielu, wielu miejsc, z Chin, z Uniwersytetów w Japonii. Ten proces transmutacji w reaktorach jądrowych był przeprowadzany już prawie 20 lat temu przez praktycznie każde mocarstwo, które ma swoje własne reaktory eksperymentalne. To nie jest taka tajemnica. To co najwyżej jest coś, czego nam nie powiedziano, czego, czego nie uczono na studiach, przysłowiowo mówiąc, i tylko tyle. Natomiast wszystko to jest absolutnie prawdą. I największy numer jest taki, że całe Neutrino, cała, cała ta historia związana z trans, transmutacją jest czymś, co nas dotyczy, bo jeżeli spojrzysz na to, jak się datuje te wszystkie wiesz, garki i wszystkie ciekawe rzeczy, to jest w ogóle ciekawa historia. Właśnie tak panuje pewnego dnia, jeżeli będzie okazja właśnie przydatować swoją ceramikę, to którą dostałem w prezencie, ten kawałek ceramiki, bo ceramika zapisuje jedną ciekawą rzecz, pole grawitacyjno-magnetyczne Ziemi. Glina, Jeżeli w ogóle powstaje glina na tej planecie, to powstaje podczas na przykład, wybuchu wulkanu, coś się tam dzieje i jest formowany materiał podczas formowania się materiału ustawiane jest jego pole grawitacyjno-magnetyczne, a dokładnie my to odczytujemy jako pole magnetyczne, zawsze idealnie w stosunku do Ziemi, czyli masz taki konkretny pik, że w tym momencie nastąpiło namagnesowanie po prostu cząsteczki, nie wiem czy to jest kawałek wiesz, glinek, aluminium czy czegokolwiek co tam jest, po prostu glinki, czyli ta glina, wszystkie materiały, które się znajdują, czyli żelazo i tak dalej, i tak dalej. bo tam jest prawie cała tablica Mendelejewa. No i w tym momencie, kiedy jest to wyrzucane na powierzchnię, kiedy to się formuje, zapamiętuje pola magnetyczne Ziemi i grawitacyjne też. Następnie, kiedy robisz z tego garnek wkładasz do pieca, robisz coś takiego jak restrukturyzację, przeresetowujesz te pola i albo grawitacyjne, albo te oryginalne magnetyczne ziemskie było mocniejsze i na wykresie ten Twój pik, kiedy Ty robisz garnek i wypiekasz, tam tysiąc lat powstają tej gliny, ten pik jest słabszy albo jest wyższy. Z reguły jest wyższy, bo wiadomo, że temperatura przy wypieku ceramiki jest dosyć spora. No i automatycznie zapisujesz datę, kiedy została stworzona ceramika. Wystarczy, że sprawdzisz położenie magnetyczne tych cząsteczek w środku, pole magnetyczne każdej cząsteczki, jak mocno namagnesowana jest glina i w jakim kierunku. I jeżeli to uda ci się zbadać, to w tym momencie, wiesz, jak dawno temu został wypieczony ów garnek w owym piecu. Także można to w ten sposób sprawdzić. Ja tego nigdy nie sprawdzałem. No ale tu jest ciekawa rzecz właśnie związana z tym, no co mów, dużo mówić, czasem transformacji w ogóle na świecie i z tą tajemniczą informacją, która jest przed nami chowana, że jest to jeszcze dodatkowo związane z tak zwanym z shift, czyli zmiana pól magnetycznych Ziemi. Jest to taka bardzo gruba sprawa, która za tym stoi, że ten interfejs, ten cały organiczny interfejs i te wszystkie informacje są związane z tak, tak mocnymi potężnymi kosmicznymi procesami, że latanie po kosmosie przy tym to jest tylko część tego wszystkiego i naprawdę niewielka, bo właściwie powoli zaczynamy dotykać całych procesów kosmicznych, z którymi jesteśmy sklejeni. To jest tak jak, no tak, tak jak cała historia z nami, z tymi piramidami, bo przecież nie wiadomo ile było tych cywilizacji, nie wiadomo ile było do końca tych powodzi. Jeżeli było pięć wielkich powodzi, pięć wielkich zagład, to było na przykład pięć wielkich cywilizacji. I jak przeglądasz te zdjęcia lotnicze planety Ziemia, to tych anomalii, wielkich, potężnych dróg, które ciągną przez pustkowia, a droga tam nigdy nie była budowana, przynajmniej przez ostatnie 300 lat, a wcześniej nie było nawet technologii, która mogłaby opanować wybudowanie nawet kawałka tej drogi. To kto ją zrobił? To ile ta droga ma lat? Czy nie ma przypadkiem paru tysięcy, a może parę set tysięcy? Nikt tego do końca nie wie. Samo to wiesz. Ustawienie piramid pod różnymi kątami. Kolejna, bardzo mocna hipoteza, która mówi, że są to ślady różnych cywilizacji. Inny kąt ustawienia piramidy oznacza inny czas, yy, inną dynamikę obracania się Ziemi, jakby inny układ planetarny, w cudzysłowie, w którym Ziemia była, czy znaczy inny. No. To się kłania Pan Welakowski. ale ja może skończę na dzisiaj, bo tu wątków jest tyle, że ja mógłbym tak do białego rana z tymi wątkami, to ja może skończę na dzisiaj. Zapraszam się Człowieku na za tydzień, gdzie poruszę kolejną część tego wszystkiego. A Ty jak masz czas? Słuchaj, przyjrzyj się na książki pana Velakowskiego. Lata 50. Kolej z Rosji, który skończył uniwersytet dziś w Jerozolimie. Studiował Stary Testament i te katastrofy w Starym Testamencie, sprawdzając to z geologią i w ogóle mając swoje różne bardzo ciekawe kosmiczne koncepcje. I jak się okazuje, wiele z tych koncepcji jest całkiem, całkiem trafna. I jak na razie wychodzi na to, że się całkiem nieźle sprawdza. Także zobacz sobie na Pana Walakowskiego, to jest ciekawa historia, a ja wrócę do tematu za tydzień, odkładam sobie tą kartkę z notatkami i będziemy wracali do tych tematów. No widzisz, wygląda na to, że jesteśmy tak kosmicznie podpięci pod cały układ galaktyczny, planetarny, łącznie z Drogą Mleczną. Indywidualnie, właśnie przez ten organiczny, biologiczny interfejs, że mamy, jesteśmy częścią jakiejś struktury kosmicznej. Ciekawe. Dobra, to ja kończę na dzisiaj tą swoją e, opowieść. Zostawiam Cię z tymi wszystkimi pytaniami i wątkami w głowie. I zapraszam na krótką, wieczorową porę. Oczywiście w Radiu na Fali, e, streamowaną w Radiu Paranormalium oraz w Radiu Dreamtime. Także dzięki wielkie za wysłuchanie mojej rozgadanej jak zwykle hiperprzestrzeni. Mało muzy było, ale wiesz co, temat jest gruby, także ciężko pamiętać o muzyce, kiedy przed oczami stoją te piramidy, rozumiesz? Fascynująca historia, fascynująca. Ja przypominam, że we środę o 23 jest książę. Jak się samochód nie zepsuje, to teraz będzie ok. do końca będzie. Także zapraszam do etykiety zastępczej do księcia, zapraszam do Grzegorza, do czasu snu no i przy okazji wpadaj do Paranormalium. To są bardzo ciekawe debaty ufologiczne, gdzie gentlemani poruszają no, wątki, które są mi osobiście bardzo bliskie. Także ja też czasami tego słucham, podrałem wszystkich uczestników w ogóle debat paranormalnych serdecznie. Jest to świetny materiał, także polecam serdecznie i słuchać i uczestniczyć, a to w Radiu Paranormalium w niedzielę, także po sąsiedzku. A mnie można jeszcze spotkać na technologii plazmowej na YouTube. jakbyś chciał zobaczyć, co ja skręcam z tych drutów w technologii cache. Także jak widzisz, każdy ma coś do robienia. Koniec świata, słuchaj, budujemy nowy świat. To wiesz gdzie wszystkich znaleźć, co się dzieje w tygodniu, co i jak. Oczywiście jest Facebook Radia na Fali, rzadko odwiedzany przeze mnie, ale może teraz niebawem będę miał trochę więcej czasu. Kto wie, jak się zechce, bo ten Facebook, to już powoli mam dosyć mediów społecznościowych. Człowiek, człowiek jest ważniejszy niż monitor. Anyway, to ja się zawijam, słuchaj, człowieku, na wieczorową porę, zostawiam Cię tu samopas. Jeżeli słuchasz tego offline, to życzę Ci miłego dnia, miłego następnego dnia i w ogóle, że było miło i usłyszymy się następnym razem. A ty słuchałeś Hiperprzestrzeni w radiu na